0: Hello, hello, ma belle communauté d'amour. J'espère que vous allez bien. François, ici, aujourd'hui, j'arrête le temps avec vous d'une façon spéciale parce qu'il y a quelque chose de spécial qui est là pour moi. Ensemble, on va accoucher. Et oui, on va accoucher de quoi? Vous allez le voir dans quelques instants. Je veux juste laisser entrer tout le monde euh, avec moi sur ce live-là parce qu'on est sur ma page 87, sur le lab, on est sur... Euh, 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 Ubuntu, on est sur YouTube, on est sur Facebook, à tout, sur toutes mes plateformes en même temps. Parce que c'est le lancement de mon nouveau bébé, c'est aussi ça la vie, à partir d'aujourd'hui, vous allez avoir le privilège de vous le procurer. Je vais prendre un espace-temps pour euh, vous parler de, de, de qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mais vous parler du chemin parcouru derrière tout ça. Donc, avant toute chose, je veux être sûr et certain que ça fonctionne bien pour euh, vous, pour euh, le son, pour l'image, pour l'Internet, ça se passe bien, génial, je vois que vous êtes là. Yahoo du Saguenay, vous êtes des habitués à ma gang, c'est des habitués à l'eau de Rimouski, à l'eau du Saguenay, à l'eau de la Belgique. Je n'ai même pas besoin de demander de vous venir d'où, vous, vous me dites où est-ce que vous venez. Ah mais là, je vous pose une autre question aujourd'hui, parce que c'est aussi ça la vie, ça veut dire que je peux être dans le bain, hein, comme je peux être dans le divan, comme je peux être encore dans mon lit, vous écoutez ce podcast-là, vous êtes en train de faire quoi? Tu es en train de cuisiner, tu es en train de passer à Balieuse, tu es en train de euh, laver la vaisselle, tu es peut-être en train de faire l'amour. Et c'est aussi ça la vie. Hein? Donc, euh, je suis curieux. Ça, c'est drôle parce que je n'ai jamais posé cette question-là. Mais je le sais, souvent, je reçois des, euh, des. Comme hier, il y a quelques personnes qui ont reçu le livre, en, en, en... des amis qui l'ont reçu en à une semaine avant tout le monde. Hier, j'avais mon ami Stéphanie qui était au spa, qui prenait plein de photos avec C'est aussi ça la vie. Donc, c'est aussi ça la vie il voyageait. Et je le sais qu'il va voyager, puis éventuellement, il va être avec vous un petit peu partout. Donc, euh, <coughs> vous êtes en train de faire du bricolage, en train de faire mon déjeuner, du tapis roulant. Peggy est en train de m'écouter en, fa en faisant du tapis roulant dans mon lit, Annie. Donc, Annie, elle est peut-être tout nue, on la salue. Salut, Annie. Euh, rencontre de femmes à Québec, je cuisine de Gatineau, je prends un café. Génial, génial, génial. Un bon café et un petit gâteau, je t'écoute religieusement. Génial. Le café cool, je m'installe à mon bureau. Fantastique. Donc, on voit qu'il y a d'un petit peu partout. Moi, j'aime ça voir parce que c'est à chaque fois que j'ouvre ma caméra comme ça. Là, vous devez comprendre là que moi, aujourd'hui, je suis en train de faire le lancement de mon livre, gang. ok Et je suis en pantalon de jogging. Là. ok Je vais vous expliquer là, le, 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 le changement de mindset là parce que ce n'était pas ça pour « Tout est toujours parfait ». Un matin, je m'habille et je me dis « Comment je m'habille? » Mais non, je mets mes pantalons de jogging parce que je suis bien en jogging. Et, et j'ai le privilège de faire le lancement de chez nous. C'est comme ça que je décide de le faire cette fois-ci, parce que tout change, ça n'a pas toujours été ça. Et à chaque fois que j'ouvre ma caméra comme ça, je fais, mais quelle chance extraordinaire, quel privilège extraordinaire d'ouvrir la caméra, d'avoir un Internet et de rejoindre des gens. Comment? Je ne sais pas, par rayonnement, par onde, Je n'arrive pas à comprendre tout le processus, mais je le sais qu'il y a du monde qui sont au Maroc, je sais qu'il y a du monde qui sont en France, en Belgique, en Suisse, et partout au Canada, aux États-Unis, c'est des gens qui voyagent. On est capable de rejoindre le, la tête, le cœur des gens, de les faire vibrer, de les faire ressentir la vie, de les aider à, à mieux se comprendre, à s'éveiller, à développer une connaissance, à fédérer une communauté, à partager des histoires pour apprendre à, à vivre mieux. C'est quel privilège exceptionnel. Et, et d'avoir de l'attention des gens, c'est comme, pour moi, c'est comme une des plus grandes responsabilités que j'ai dans... Dans cette vie-ci, c'est-à-dire comme là, présentement, pendant qu'on se parle, on est 428 en direct. Et souvent, chaque fois qu'on fait des podcasts, on est autour de 7, 800, 6, 7, 800. Attends, attends! Il y a 6, 7, 800 personnes qui arrêtent leur attention puis qui viennent écouter, s'éduquer, prendre de la hauteur, percevoir la vie autrement. Mais quelle chance! Mais quel privilège! Et pour moi, mais avant toute chose, je veux reconnaître ça. Je veux reconnaître votre amour, je veux reconnaître votre confiance, je veux reconnaître euh, le privilège que vous m'offrez et, et le fait que, que vous m'offrez ce privilège-là. Mais j'ai un énorme respect pour ce que je vous livre, ce que je vous donne, ce que je vous partage. Et, et j'essaie d'être le plus euh, vrai, authentique, euh, transparent possible au travers de ce que je vis parce que vous me donnez tellement d'amour en, en retour, vous me donnez tellement d'attention de, de, et, et de... de, de de pouvoir d'une certaine façon. Vous, 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 c'est grâce à vous si je fais toutes ces affaires-là. Donc, pour moi, c'est donnant-donnant. puis un, il, y a, il y a énormément de respect de mon côté. Vous êtes vraiment précieux, ma belle communauté. Et, euh, et bien sûr, c'est sûr que je ne peux pas répondre à tout le monde quand que je vois des commentaires, mais je lis en diagonale tous les commentaires. J'aime ça voir. C'est comme ça que je prends mon pouls. J'ai une grande équipe qui m'accompagne autour de tout ça. Mais je veux vraiment que vous, que, que vous compreniez que vous êtes extrêmement précieux. C'est au-delà d'une d'une business pour moi, tout ce que je fais. Bien sûr, je gagne ma vie avec mon, avec mes livres, je gagne ma vie avec les petits bracelets que je vends, je gagne ma vie avec mes billets de conférence, je gagne ma vie avec mes 8, 7, Ubuntu, avec toutes ces choses-là. C'est mon moyen d'existence juste à moi. C'est ça que j'ai appris à faire, à, à partager en fait mon savoir-faire, mon, mon savoir-être savoir et pour aider, pour contribuer, mon utilité dans ce monde-là, pour pouvoir aider d'autres mondes à fleurir. Tout le monde est comme ça, on a tous, c'est du troc. Dans le temps, on faisait du truc avec des épices de fourrure. Moi, ça ne marche plus pour moi. J'ai essayé, mais ça ne marche plus pour moi. Et, et, et la dernière fois j'ai vendu ma fourrure, c'était à ma tête. Et euh, elle est drôle, elle est drôle, Ou pas, ou pas. OK, on y va. Et, et en fait, c'est ça. C'est du truc comme ça. Puis, vous me le donnez en retour. Donc, je veux vous reconnaître énormément, énormément. Si j'ai du succès au travers de ce que je fais, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous, c'est grâce à vos partages, c'est grâce à votre amour, c'est grâce à votre reconnaissance, c'est grâce à vous qui en parlez à tout le monde, c'est grâce à vous qui appliquez ces enseignements-là, c'est grâce à vous qui pardonnez le petit François dans ses écarts de conduite quand il se retrouve, dire « Ok, gars yeah, écoute, je l'ai abandonné, j'ai arrêté de le suivre. » Il y a tellement de monde qui ont arrêté de me suivre au cours des années, je vais en parler ce matin. Il y a plein de monde et c'est normal, c'est normal, ça serait pas normal d'avoir... Euh, totalement la même communauté que lorsque j'ai commencé. Parce que l'arbre, que dans les, les feuilles qu'il y avait dans l'arbre là, mais il y a eu dix cycles peut-être de feuilles qui ont passé puis qui ont tombé puis qui ont réapparu puis qui ont tombé. C'est la vie, c'est le changement, c'est les expansions, c'est les contractions, c'est les pertes de sens, c'est les renaissances, c'est les morts. C'est la vie. That's life. Alors, ceux et celles qui sont là depuis longtemps, merci énormément. Ça me touche quand que je vois du monde qui sont là depuis longtemps. Quand je vois du monde qui partent et qui reviennent, ça me touche aussi. Souvent, j'en ai, j'en ai que j'entends, je reviens à la maison, je reviens au bercail, quelque chose dans cette communauté-là, quelque chose de vrai, et tout ça. Et ceux et celles qui s'en vont, mais c'est aussi ça, la vie. Et je le reconnais aussi. On, le, le travail que j'ai fait, c'est pas pour tenir les gens comme esclaves d'un gourou, d'esclaves, d'un coach, quoi que ce soit. C'est comme... On veut, de temps en temps, tu sais, en fait, la réalité, c'est que mon travail, c'est d'accompagner les gens en transition, en transition de vie, dans une séparation, dans un burn-out, dans la maladie, dans de la trop de colère, dans de la dépression, dans des problèmes euh, euh, de, 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 de schéma, dans des gens qui, ont, qui veulent préserver leur alignement, euh, qui s'intéressent au développement personnel, à leur spiritualité, éveiller ce monde de subtilité-là. Et, et, et de temps en temps, il y a des gens qui sont là-dedans toute leur vie parce que c'est une seconde nature, comme moi. Puis il y en a que c'est de passage, juste qui ont besoin d'être accompagnés de passage. Bref, je suis comme euh, une pomme, une poire, une banane ou n'importe Je suis utile à ma façon le moment où vous en, a, vous en avez besoin. Donc, merci. Et pour tous les nouveaux, attachez votre tic parce que vous n'avez avez vous pas fini avec moi. Alors aujourd'hui, bien sûr, ah ouais, écrivez-moi donc ça dans les commentaires. Ah, J'aime ça vous faire languir un peu parce que je vois Sylvie a dit je te suis depuis deux, trois ans. Depuis combien de temps, vous me suivez? Hein? Si c'est. Euh, un mois, trois mois, six mois, un an, trois ans? Hein? Juste par curiosité, depuis combien de temps? Depuis Inspire-toi en 2013. Donc, c'était euh, là, tu me suivais dans mes débuts. Inspire-toi, c'était dans mes débuts. On va en parler aujourd'hui. Je veux vous partager. J'ai sorti ça des boulamites. Une vieille revue avec ma face de pète dessus. Inspire-toi. On avait lancé euh, un, une revue, en fait, de plusieurs mois. Depuis la COVID, génial, vous allez voir. Le livre, c'est aussi ça la vie. Il est né de la COVID. Euh, depuis le début, Alex, mon beau Alex, qui a travaillé avec moi, en fait, qui était mon, mon cinéaste depuis le début, qui m'accompagnait euh, euh, depuis la COVID, dans mars 2020, 6 ans, 2020, 2017, 2019, 7 ans, tu m'accompagnes depuis trois ans, depuis au moins 10 ans, depuis 10 ans, donc ceux et celles que ça fait longtemps, vous m'avez vu me transformer et je vais me transformer encore. That's life, c'est la vie, c'est la vie, c'est euh, les cycles de... Et, et ça, je n'avais pas compris ça avant, voilà sept ans, voilà dix ans. Le sept ans, voilà dix ans, je voulais arriver quelque part. Je voulais arriver quelque part, je voulais devenir quelqu'un, je voulais devenir quelque chose, je voulais prendre ma place. Et c'était OK, et c'était OK à ce moment-là, dans l'énergie du François. Le François est en train d'apprendre à se connaître, comme il fait encore, je suis loin d'être parvenu, je veux juste vous partager un, un, un autre notre perspective, en fait, l'évolution quand on se met à appliquer les, en, les enseignements de la pleine conscience. Et by the way, inquiétez-vous pas, je vais parler du livre, c'est sûr et certain que je vais parler du livre. Combien de temps ce live-là va durer? En bas de cinq heures promis, je ne sais pas combien de temps il va durer, mais je vais en parler et, euh, et, et vous allez avoir la possibilité. Peut-être que ceux et celles qui attendent juste ça, Nathalie, tu peux mettre le lien pour acheter le livre euh, dans, dans les commentaires, les gens pourront acheter leur livre si vous voulez. Pendant 72 heures de temps, je vais faire des dédicaces personnalisées. Ils vont tous partir en début de semaine et à partir de mercredi qui s'en vient, il va être dans toutes les bonnes librairies au Québec et après ça en avril, OK? Je vais revenir parler du livre tout à l'heure. Pour moi, c'est important aujourd'hui, à chaque fois que j'ouvre ma caméra, de faire un leg, de de, 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 de partager des pièces d'éducation ou des... Euh, des, des, des histoires où est-ce que vous vous allez faire des ponts vous allez dire oh my god tu vois c'est ça que je vis puis François est passé par là puis my god ça m'inspire moi pour moi c'est important si j'ouvre ma caméra il faut que ça serve à quelque chose c'est pas pour vous étourdir c'est pas pour vous rendre esclave c'est pas c'est que quand vous allez fermer vous allez dire oh my god là je le vois moi aussi j'ai passé par là moi aussi je comprends ça puis ça, ça, ça me donne de l'espoir finalement alors je dois, je vais être en transparence avec vous aujourd'hui le quelle date qu'on est 3 février 2024, je fais le lancement web comme ça de C'est aussi ça la vie. Je fais le lancement de ce bébé que j'ai pondu qui est à ce jour assurément mon livre préféré parce que c'est la nouvelle version de François, plus mature, plus cohérente avec ce que la vie demandait d'écrire à travers moi en ce moment de ma vie et que cela aussi changera, ça évoluera aussi. Mais voilà, en 2016, 2017, j'ai écrit ce premier bébé-là, ici, qui est « Tout est toujours parfait », l'art d'accueillir ce qui est. Et j'étais dans une toute autre énergie. Et quand j'ai lancé le livre « Tout est toujours parfait », j'ai sorti ça tout à l'heure, parce que, il faut que je vous partage ça, j'ai lancé le livre « Tout est toujours parfait », comme ça, j'ai loué une église, j'ai privatisé une église à Montréal, là, et Je ne sais pas si j'ai beaucoup de photos. Non, hein, ne pas. Là, je vous emmène dans mon album de photos. On revient ici, parce que si vous voyez des photos de moi tout nu, vous allez faire comme « Wow! » Bref, on avait 1000 personnes dans l'Église. 1000 personnes. Il y a des gens qui étaient venus en autobus. Il y avait un autobus de Québec qui était venu. Il y a du monde de l'Europe qui était venu. Je n'étais presque pas connu. Je n'étais pas connu tant que ça. J'avais peut-être 6000 personnes sur mes réseaux sociaux, mais j'avais Inspire-toi. J'avais un gros mouvement que j'avais commencé à créer, euh, dans lequel on fédérait peut-être... Euh, euh, en, en, J'ai commencé à 300, 500, 700, 800, 1000, 1200 personnes par mois, deux fois par mois. C'était un mouvement totalement gratuit parce que j'étais porté à l'intérieur de moi d'une énergie qui disait « tu dois emmener ça accessible, tu dois rendre le développement personnel accessible, l'éveil de conscience, la spiritualité » parce qu'il y avait une frustration. À l'intérieur de moi, qui me disait, mais comment ça, les gens connaissent pas ça? Moi, j'étais frustré que mon père, que ma mère m'avait pas enseigné ça, que l'école, que mes amis, que mon environnement, personne parlait d'éveil de conscience, personne parlait de conscience, personne parlait de, de, de guérison, de transformation, de, de la possibilité qui nous habite, de la grandeur qui nous habite. J'étais, quand j'ai commencé à tomber là-dedans, à cause grâce, en, en fait, au burn-out que j'ai fait à ce moment-là, j'ai commencé à avoir beaucoup de frustration, puis je me dis, pourquoi? Pourquoi qu'on n'entend pas parler de ça? C'était pas mon univers à ce moment-là. Et j'avais commencé à faire des, des euh, retraites de méditation Vipassana. Et dans une retraite, à un moment donné, quand tu apaises ton esprit, tu commences à entendre clairement. Et ça fait, mais c'est parce que si le modèle n'existe pas, crée-le. C'est à toi de créer ce chemin-là. Mais moi, je suis qui? Je ne suis pas connu du tout. Par contre, je suis un entrepreneur. Je suis un entrepreneur, je suis un audacieux, je suis un peu fou dans mes affaires et j'ai décidé de lancer tout doucement un mouvement, puis commencer tout doucement, puis aller chercher euh, des noms, de mettre du monde en lumière comme euh, Lise Bourbeau, euh, Martin Latulipe, David Lefrançois, Joanne Fontaine, Chantal Lacroix, Jérémy Demé, euh, Gaétan Brouillard, bref, j'en oublie parce que qu'il y avait plein de monde, puis j'ai mis ces gens-là en vitrine en avant et moi, j'étais juste celui qui parlait entre mes conférenciers, puis je fédérer ce mouvement-là, j'éveillais ça et c'était gratuit, totalement gratuit. Moi, je commençais tout doucement à faire un petit peu d'argent parce que je faisais des retraites et l'argent que je faisais, je louais des salles. Euh, heureusement, j'avais une super équipe de bénévoles qui était là. Euh, je, louais une équipe, je payais une équipe technique, en fait, puis les gens dans la salle, ils, ils payaient absolument rien. Cependant, je ramassais les courriels. Je ramassais les courriels de tout le monde qui venait dans les conférences, et tout doucement, j'ai construit mon entreprise, j'ai construit ma, ma, ma façon de faire les choses, et j'ai commencé à prendre ma place tout doucement sur le web. Bon, on a entendu François Lemie à travers d'autres euh, collaborateurs, mais, 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 mais mon intention était noble, mon intention était d'éveiller les consciences. Et c'est au moment d'Inspire-toi, à un moment donné, que j'ai commencé à, à dire, OK, il faut que j'écrive mon livre, parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui sont avec moi en ce moment, qui ont déjà eu le désir profond d'écrire un livre et tu dis, oui, je vais écrire un jour, je vais écrire un jour, puis c'est comme un entonnoir. Il y a de la connaissance, il y a de la connaissance, il y a de la connaissance, puis quand on arrive ici, c'est dans la bouchure, puis là, c'est bloqué. Et là, on ne on sait, sait pas qu'est-ce qu'on veut dire, puis on a tellement de choses qu'on veut dire, puis on ne sait pas par où partir, puis tout ça. Puis si on ne fait rien, mais ça reste, c'est comme il y, a, il, y a, il, y a, il y a un bouchon qui est là. Et là, ça devient encore plus pression, encore plus pression, et ça, c'était moi. J'avais... Faites plein de formations, vous connaissez un peu mon histoire. J'étais boulémique de formation, boulémique de connaissances, parce que ça avait éveillé ma conscience. Et je me disais, mais il me manque quelque chose, il me manque quelque chose, puis je vais faire plein de formations pour devenir conférencier, pour devenir coach, j'ai des formations pour éveiller ma conscience, ma kundalini pour la nutrition, pour la méditation, puis pour changer mes croyances, pour dire oh, si, il manque tellement de choses, puis là, je rentre dans un univers que c'est énorme, qu'on termine, ne se terminera jamais de comprendre ça. Mais à ce moment-là, je ne le comprends pas. J'étudie autant les étoiles, le macro que le micro. Je suis intéressé à tout. En fait, sans savoir à ce moment-là quest ce qui m'intéressait, c'était le vivant. Je le sais depuis deux, trois ans. Mais avant, à ce moment-là, c'était « il me manque quelque chose. Il me manque une formation de développement personnel. » J'avais l'impression que j'étais vide, qu'il me manquait quelque chose que j'étais addict de cette connaissance-là. Et à un moment donné, je commence à écrire et il y a peu de personnes qui le savent. Mais mon livre, le titre de mon livre, le premier livre, y a-t-il quelqu'un qui sait quel est le titre de mon premier livre? Hein? Le, le, le premier euh, euh, livre que je devais écrire qui n'est jamais sorti. Je suis curieux de voir s'il y en a vraiment qui connaissent mon, mon histoire de la base. Et By the way, ce pas du café, c'est un chocolat chaud. J'ai arrêté le café depuis 15, euh, le 15 janvier dernier, puis ça ne me manque pas du tout. Euh, tout est toujours parfait, non? Non. En fait, quand j'ai commencé à écrire pour la première fois, puis j'ai commencé à écrire des petits bouts, mon livre, c'était « Oser vivre en cohérence ». Et je me rappelle, comme si c'était hier, je suis dans un camping avec ma femme, et je suis en train d'écrire, puis je me rends compte que je ne suis vraiment pas en cohérence. Je ne suis vraiment pas en cohérence avec les enseignements que je partage. Et ça, aujourd'hui, je le sais parce que je me connais davantage, vivre en incohérence c'est profondément souffrant vivre en incohérence par rapport à ta vérité profonde par rapport au message que tu partages par rapport c'est profondément souffrant à ce moment-là je me connais mais pas tant on recule de 2016 2017 et je décide d'écrire d'écrire le livre puis à un moment donné je souffre je souffre je souffre puis j'ai décidé de tout scraper le livre euh, oser vivre en incohérence puis à un moment donné mais c'est ce qui me vient je me dis « mais c'est pas grave, c'est OK, c'est parfait, c'est comme... » Et c'est là que ça apparaît, tout est toujours parfait, tout est parfait, c'est pas grave. T'as pas besoin d'être parfait. Ça, c'est mon message aujourd'hui, vous me connaissez comme ça, vous me comprenez comme ça, faire des erreurs, la résilience, on secoue, on accepte, on est détaché, prendre la, la hauteur, accueil. Ça, c'est ce que j'incarne profondément. Mais avant que le « tout est toujours parfait » apparaisse dans mon esprit, c'était oser vivre en cohérence, donc j'étais le type de coach qui voulait dire aux gens comment vivre, puis je voyais le reflet que quand j'écrivais ce que ça causait à moi, une incohérence totale, tu étais en train de mentir, tu en train de dire aux gens quoi faire mais tu l'appliques pas. Et là, avec tout ce que j'étais en train de vivre parce que j'étais dans une passe où est-ce que je de faire faillite, il y avait plein de choses qui se passaient, c'est comme gars, tout est toujours parfait, accueille ce qui est là. Et c'est devenu le titre de mon premier livre qui est tout est toujours parfait que j'ai que j'ai fait avec les éditions le duo fin blanc, l'art d'accueillir ce qui est. C'est pas vrai même en plus L'entrepreneur le, que je suis, je vous fais l'histoire parce que vous allez voir la magie de la vie. L'entrepreneur que je suis, c'est dit, moi, je ne vais pas prendre un éditeur. Moi, je vais partir tout seul parce que c'est pas facile quand tu écris un livre. c'est pas facile, surtout quand tu as la croyance que ce n'est pas facile. Hein? Quand tu écris un livre puis tu dis, mais là, il faut quelqu'un qui médite. et C'est qui qui va méditer et tout ça? Je suis là-dedans à ce moment-là. Puis le fait d'avoir ça, au lieu d'aller demander et cogner à certaines portes, moi, je décide d'éditer mon livre par moi-même. Et j'édite mon livre et je, je, je décide de, de louer euh, la salle. Je veux vous le montrer ici puisque euh, je, je lance le livre à, euh, à l'église. Regardez qu ce que ça a l'air, comment qu il y avait du monde ici. Et je fais ça rapidement ici, comme ça. Ah. Okay. Regardez! Moi, j'ai loué une église à Montréal. C'est l'église Saint-Jean-Baptiste, si je ne me trompe pas. Et, euh, et regardez le monde qu'il y avait là! Ça, c'était au lancement de mon livre. Je leur faisais faire une méditation à ce moment-là. À j'avais un veston. Ah! J'ai ah, beau le hein? OK? Regardez, ça c'est mon beau-père ma femme. Regardez, ça c'est mon beau-père ma femme. Mon beau-père, d'après moi, il ne m'écoutait même pas en plus. Angel Forrest, il y avait plein de choses qui étaient là. Et là, ça c'était la conférence que je faisais devant 1000 personnes. J'ai décidé de lancer, c'était gratuit ce lancement-là, de faire le lancement devant 1000 personnes. Mais je ne sais pas pourquoi il y avait du monde. Les gens, j'étais surpris. C'est comme, mais je suivais encore l'appel. Je suivais l'appel qui était là à l'intérieur de moi. Quoi de flow? Fais ce que tu as à faire. Tu as écrit ça avec tes tripes, tu as libéré le tunnel qui était là, que tu avais l'impression qu'il y en avait beaucoup. J'ai écrit ce livre-là, je ne me trompe pas, en 10 jours, parce que tout le monde disait, c'est un accouchement, c'est difficile d'écrire un livre. C'est vrai si tu as cette croyance-là, c'est vrai si tu as cette perception-là, c'est vrai si c'est toujours une question de perception, une question, une question de regard. Ça ne pas dire qu'il n'y aura pas de résistance, mais ce n'est pas obligé d'être extrêmement difficile, ce n'est pas obligé de prendre 4 ans à écrire un livre non plus. Bref, j'écris le livre du mieux que je peux, avec les outils que j'ai, mon niveau de conscience et mon niveau d'intelligence, et je fais des tonnes et des tonnes et des tonnes de fautes dans mon livre. Et heureusement, j'ai une équipe qui repasse par-dessus mon livre. Et bref, le livre finit par sortir de notre, de, de, de notre côté. Et là, on vend pas mal de livres, puis on, se rend, on commence à livrer des livres dans une petite pochette, puis à livrer des livres, puis là, je fais comme Mais c'est pas ça que je veux faire de ma vie. Je ne veux pas livrer des livres, c'est pas vrai, je ne veux pas livrer mes livres. Moi, je suis un messager, moi, je veux partager mon message. Et c'est là qu'on a approché le Dauphin Blanc, puis ce que tu cherches, te cherches à ce moment-là. Lui il cherchait quelqu'un comme moi et moi, je cherchais la même affaire selon mes vibrations que je portais à ce moment-là. Et on est parti ensemble pour une aventure de, euh, je ne me trompe pas, 5-6 ans avec le Dauphin Blanc et on a eu un super succès. Tout est toujours parfait. Aujourd'hui, à ce jour-là, aujourd'hui, on est rendu avec une autre compagnie d'édition, je vais le partager après. On a vendu plus de 40 000 copies. Si c'est comme un best-seller ici au Québec, je ne me trompe pas, c'est 3 ou 5 000 copies. On a vendu 40 000 copies de Tout est toujours parfait, puis en réalité, on en a vendu beaucoup, mais beaucoup, mais beaucoup plus que ça, mais pas vendu, bien plus de lecteurs, parce qu'on a eu 100 000 téléchargements de Tout est toujours parfait, parce que dans le temps du COVID, j'ai décidé de, j'avais plus les droits d'auteur avec le, le Dauphin Blas à ce moment-là, je ne me trompe pas, j'ai décidé de donner mon livre à tout le monde en format PDF, et là, on a eu énormément, énormément de téléchargements. Ça m'a aussi fait connaître davantage cette période-là. Donc, plus de 40 000 téléchargements, mais beaucoup, beaucoup plus de lecteurs que ça. Mais ce livre-là a été écrit au mieux que je pouvais avec les outils que j'avais, mon niveau de conscience intelligente J'avais en croyance, t'es qui, toi? T'es pas un auteur. Hein? T'es qui? Es, C'est pas ton don. À l'école, je n'étais pas capable d'écrire un oral ou un texte. C'est pas ma force. Sauf que écrire avec mon cœur, écrire avec ce que je, je, je sens, écrire à la façon que que je suis capable de le faire. Ça, je suis capable de le faire, mais il faut que je me détache. Il faut que je me détache que je suis loin d'être Frédéric Lenoir, moi, là, là, je suis loin de parler comme il parle, puis je suis loin de... Je n'ai pas la plume... C est, c est pas... Moi, je ne vais pas gagner un trophée pour la meilleure plume, là. pas du tout. Cependant, quand je termine d'écouter, écrire le, 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 la première version du livre « Tout est toujours parfait », dans le dernier chapitre, il me reste la conclusion, et je suis au Mexique à ce moment-là, et ma femme, elle me dit... J'ai fait lire le, le livre... Et elle me dit, bah, c'est bon, mais moi, je pense que 50 des gens vont aimer, mais 50 des gens vont détester. Et là, elle me dit, elle doit être en train de rougir dans son bureau présentement. Et là, elle me dit, bah, si, t'écris comme tu parles. J'ai jamais vu ça, moi, quelqu'un qui écrit comme tu parles. Comme je lis ton livre, j'ai l'impression que tu me parles. C'est comme 50 des gens vont aimer, 50 des gens vont détester. Et là, moi, j'étais moyen à l'école. J'ai passé l'école. Mais j'étais moyen à l'école, tout ce qui est français, toute écriture et tout ça. Moi, c'était le sport à ce moment-là qui m'intéressait. Et là, j'essaie de faire du mieux que je peux pour libérer mon canal qui est trop plein, mais je sais que je veux dire quelque chose. J'ai quelque chose, il y a un message qui veut passer, mais il y a énormément de résistance parce que je suis qui pour faire ça. J'étais encore dans, ces, dans cette période-là. Quand tu dis tu es qui pour faire ça, c'est parce que tu penses qu'il faut que tu prouves, il faut que tu livres quelque chose. Non, non détache, fais-le parce que ça demande d'être fait. Écris pas pour devenir populaire, écris parce que ça demande d'écrire, écris parce que ça demande de passer, écris parce que tu as peut-être envie de léguer quelque chose pour tes enfants ou aider quelqu'un dans ta communauté, tu n'as pas besoin d'avoir une communauté de 300 personnes, pas de 300 000 personnes, tu peux avoir une communauté de 300 personnes Léguer tout simplement, ce n'est pas une question de, mais à ce moment-là, je ne suis quand même pas là. Et là, ça me met en réaction ce que Nathalie me dit, puis ça affecte mon estime énormément. Et on est en voyage avec ma famille, le seul voyage qu'on a fait toute ma grande famille, et personne à ce moment-là, c'était comme ça, c'était OK. Personne s'intéresse à la lecture de mon livre. Personne s'intéresse à ce que je suis en train de faire. Ils comprennent pas trop ce que je fais. Je me sens seul euh, et dépourvu. Je me sens seul dans mon univers. Je suis frustré, je suis révolté. C ça, c'est mes, mes, mes souffrances, mes blessures, mes, 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 mes schémas les plus bas, mes, mes, mes vibrations, les énergies les plus basses que moi, je vais toucher. Déception, frustration, révolte. Puis là, à un moment donné, j'allume. Je fais comme « Mais oui, mais c'est ça. Ils sont en train de me guider. Ils sont en train de me guider. » à écrire mon livre. Et ça a terminé le dernier chapitre qui était... Dans la vie, il y a toujours des gens qui vont te faire douter. Il y a des gens qui ne croiront pas à toi. Il y a des gens... Puis le, bref, j'ai fini d'écrire ce chapitre-là. Et ce livre-là ben, est devenu un best-seller. A rejoint plein, 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 plein de personnes. ont partagé ma première philosophie de vie qui est « Tout est toujours parfait » dans ce grand plan-là. Il y a des gens, des amis, des étudiants qui sont dans mon univers tout simplement parce qu'ils ont croisé ce livre-là dans une pharmacie, à la librairie, quelqu'un leur a donné. Il y a une femme qui m'écrivait hier et qui me disait, ça, elle, elle, elle est médecin, puis elle disait, ça fait, je pense, trois ans ou quatre ans que j'ai ton livre, mais je veux pas le lire. Et je le vois, et à chaque fois que je le vois, je prends un autre livre dans le même style, mais un autre livre, juste parce que ton titre me faisait chier royalement avec ce que je vivais. Puis elle dit, je l'ai commencé cette semaine, je le dévore parce que tu me parles tellement à moi. Et le message que j'ai reçu le plus souvent, c'est que tu me fais du bien et j'ai l'impression que tu me parles. Tu parles comme si tu étais là. Alors, au début, ce que ma femme m'a dit, ma femme, c'est ma muse. Ma femme, elle me guidait par ce, sa qualité d'être. Elle n'était pas en train de me décourager. C'était Elle me préparait d'une certaine façon en disant, « Hey, attends là. » Tu rentres dans l'univers en disant que tout est toujours parfait. Tu vas dire quoi à elle qui a perdu son enfant, à elle qui a le cancer, qui a la chaise roulante? Tu vas dire quoi? Tu, tu sais, il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui est là. Dans Il faut s'élever, il faut cultiver notre conscience pour venir comprendre à quel point vraiment tout est toujours parfait dans ce grand plan-là. Est-ce que cette philosophie-là, je le porte aujourd'hui profondément? Est-ce que je suis ailleurs de cette philosophie-là pas du tout. Je suis encore profondément dans cette philosophie-là. Ce livre-là, je le porte dans mes veines. Cette compréhension-là, elle est juste plus affinée qu'elle l'était autrefois. Mais tout est toujours parfait. Et le sous-titre qui est encore plus puissant, l'art d'accueillir ce qui est. Chérie, tu m'emmènerais-tu un livre avec euh, les éditions Coup ton corps, s'il te plaît? Parce qu'il faut quand même que je mette en, en, en lumière mon, mon nouvel éditeur. Et là, bref, on part avec le livre Tout est toujours parfait. Et là, je ne suis pas connu à ce moment-là. Je ne suis pas connu, on commence à être connu et ça fait, dites-vous là que 2016-2017, ça c'est le livre et là on est en 2023, c'est mon autre livre qui s'en vient. J'ai écrit entre-temps « Reconnecte avec toi aussi » aussi avec mon ami Martine, hein, un livre pour la pleine conscience pour euh, les enfants en fait, qui a eu un best-seller qui est un best-seller aussi je pense, 10 000 copies vendues, combien? 8 500 copies vendues. Donc, lui, il va retourner en réimpression. On n'en a plus du tout, du tout, présentement. Il en reste trois, je ne me trompe pas. Mais on va repartir en impression, puis ça va, ça va, par ça va partir. Mais là, on s'est reconcentré sur la réédition de « Tout est toujours parfait ». On a rajouté, euh, je pense, un ou deux chapitres ou trois chapitres. Je ne me rappelle pas on a, combien on a rajouté. Parce que quand j'ai changé de maison d'édition, on m'a proposé de dire « ça ne serait pas pire que tu viennes bonifier ou que tu as juste qu'on aille, aille une version euh, améliorée ». Et quand, et je suis transparent avec vous, hein, je vous dis, je vais vous faire une histoire pour que vous puissiez comprendre de quoi émerge « C'est aussi ça la vie ». Et quand j'ai repris « Tout est toujours parfait » et j'ai commencé à le lire, bien, ce que vous devez comprendre, c'est que chaque livre que vous lisez, l'auteur lit un autre livre. Parce que l'auteur était dans une période X au moment d'écrire son livre. L'auteur a vécu des contractions, a vécu des expansions, était hyper canalisé, prenait du café, prenait du vin, voyait pas ses enfants, a oh, écrit ça machinalement une heure par jour, doux, -dou, euh, il se rappelle d'une belle période de vie. Chaque auteur, chaque créateur, que ce soit de la musique, que ce soit un livre ou un, un artiste, quoi que ce soit, pour moi, c'est tous des artistes, mais ben, exemple, moi, c'est aussi ça « La vie », mais pour moi, je vais me rappeler toute, toute ma vie de qui j'étais quand j'écrivais « C'est aussi ça, la vie », qu'est-ce que j'étais en train de vivre quand j'écrivais « C'est aussi ça, la vie », ce qui s'est passé avec moi. Mais même chose avec celui-là. Et sept ans plus tard, quand j'ai commencé à relire euh, « Tout est toujours parfait », et avec tout le succès que j'ai eu, je passais de... De, de faillite à millionnaire, comprenez? Il y a comme euh, d'inconnu à populaire, de, de, du désir à vouloir aider du monde à « Ah, euh, il y a trop de monde! » C'est comme, il y a eu une adaptabilité, il y a eu comme, pff, il y a eu des belles phases, mais il y a eu des pertes de sens, il y a eu de la résistance, il y a eu de « Ah! » C'est quelque chose d'avoir cette expansion-là. Mon ego a pris de la place, euh, j'ai appris à le dissoudre, il a repris de la place. C'est comme, il y a tellement de choses. Donc, sept ans plus tard, quand que je recommence à lire le livre, je tombe en souffrance parce que je lis, j'aime ce que je lis, mais je vois un gars qui, qui beurre épais, hein, pour être honnête. Je vois un gars qui beurre épais. Je vois un gars qui n'est euh, qui, 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 qui pas totalement transparent dans le sens qui j'améliore les chiffres je suis un conférencier international plus ça pas trop international non parce que hein, pas trop t'es pas si tant que ça parce que tu arrives d'une faillite de pièce c'est comme je dis des choses qui sont très vraies le l'enseignement il est juste il, il est encore actuel mais je sais la posture que j'avais que c'est plus le genre de posture que je porte aujourd'hui. Ce que vous voyez de François Lemay, c'est du François Lemay avec mes amis, avec mes collaborateurs, avec où je suis transparent. Sauf qu'à ce moment-là, mais j'essayais de faire ma place. Donc j'essayais de prouver que j'avais du succès. J'essayais de prouver que tu si sais, je connaissais certaines choses. Donc cette posture-là à l'intérieur de moi, qui était une posture de manque, une posture d'avidité, une posture de ah, je veux devenir, puis je suis meilleur moi, puis. Mais quand j'ai relu mon livre, puis on m'a demandé peut-être faire des petits ajustements juste pour pimper, qu'on va dire version rééditée, j'avais highlighté partout. Ça, il faut qu'on change ça, ça, il faut qu'on change ça, ça, il faut qu'on change ça, ça, il faut qu'on change ça. ça, qu ça. Puis à un moment donné, je dépose mon J'avais mon livre, je suis dans mon lit en train de lire. Et là, j'ai envie de vomir, j'ai envie de vomir. Je fais comme « mais non !» C'est quoi ça, cette affaire-là? Je ne suis pas capable, mais j'aime pas relire les anciennes choses. Et là, ça a fait, c'est quoi c'est quoi déjà le titre de ton livre? Ouais, c'est ça. Tout est toujours parfait. Même ça, c'était parfait. C'est quoi le sous-titre du livre déjà? L'art d'accueillir ce qui est. Code, génial. Il y a des choses que tu aimes moins dans le livre, oui. Pourquoi? Parce que tu n'es pas la, dans le même type de personne. C'est OK. C'est OK, ça, c'est ton passé. Ce bébé-là, là, même sans moi aujourd'hui, il fait son œuvre, il éveille des consciences, il fait du bien à plein de personnes. Arrête de t'identifier, à t'attacher. Tel quel, dans son imperfection, il y a un impact sur des milliers de personnes, ce livre-là, dans son imperfection. Peux tu peux-tu tout simplement accueillir ça? Et là, j'ai fait, tu sais quoi? Je ne veux rien changer. Je ne veux rien changer de ce passé-là. Je ne veux rien changer du contenu. Mais à la place que j'ai décidé de faire, j'ai décidé de, ici, je ne me trompe pas, de faire un autre chapitre qui est « Sept ans plus tard ». Et là, j'emmène mon point de vue sept ans plus tard avec la réédition, parce que je suis rendu aujourd'hui avec les éditions « Écoute ton corps » et avec qui on a eu un match parfait. J'ai décidé de refaire euh, un autre chapitre pour venir expliquer ce que ça faisait résonner à l'intérieur de moi dans un but de me guérir. Parce que si j'avais pris le temps de tout changer, ça aurait été mon côté perfectionniste. Mais oui, mais attends, dans cinq ans, quand j'aurai peut-être dix livres, parce que je veux écrire deux livres par, par année, dans cinq ans, quand j'aurai peut-être dix livres, est-ce que je vais revenir visiter mes anciens livres tout le temps? Est-ce que, est que je vais prendre mon temps à enlever mes anciens vidéos YouTube que je regarde, je fais comme « oh là là, là 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 ». Mais non il y avait de l'ego il y avait de l'incohérence il y avait je maîtrisais pas mes affaires il y avait mais oui mais encore aujourd'hui il y a de l'ego il y a de l'incohérence puis il y a des choses que je dois pas maîtriser parce que j'évolue en, 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 en finesse en nuance en pureté en et, et ça va être comme ça l'année prochaine dans cinq ans dans dix ans dans 20 ans si je me rends à vingt ans donc je vais pas passer mon temps à essayer de corriger le passé mais plutôt apprendre à l'accueillir le passé Apprendre à, à faire la paix avec moi dans ma vision du passé, de mes erreurs que je peux avoir faites en comprenant que j'ai fait du mieux que je pouvais avec les outils que j'avais, mon niveau de conscience et mon intelligence. Et c'est aussi ça la vie, dans « Inspire-toi », à ce moment-là, on avait énormément d'énergie, j'avais énormément d'énergie, j'avais l'énergie du coq, et j'avais même la crête de coq qui était là au-dessus de moi. Et là, on a sorti des revues. À tous les mois, on avait des revues puis on avait des personnalités connues avec nous dans les revues. Puis là, je déployais toute l'énergie avec mon équipe puis on avait des Inspire-toi, puis on lançait des affaires. Puis le coq du petit François qui avait soif puis qui voulait prendre sa place, il était là. Donc, lancer le livre devant 1200 personnes à Inspire-toi, faire un lancement dans l'église devant 1000 personnes, louer une église, faire un lancement, des revues et tout ça, pour lancer le livre « Tout est toujours parfait ». Et aujourd'hui, je lance le livre « C'est aussi ça la vie » en pyjama. Et là, dans les dernières semaines, ça me travaillait. Ça me travaillait parce que je me suis dit « Attends, c'est quoi cette affaire-là t'as tous des amis qui font des gros lancements, puis toutes ces affaires-là, puis tu as fait des gros lancements pour ton livre, puis là, tu es rendu avec euh, Lise Bourbeau, Jean-Pierre, et, 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 et Monica, et, et pour toute leur, avec toute leur équipe, le travail qu'ils font. Puis toi, monsieur, il ne veut pas le faire un gros lancement, aussi, puis c'est comme. Pourquoi? Parce que je ne le sens pas. Et là, je m'observe. Et là, je m'observe depuis trois semaines, un mois environ. Puis. Moi, la manière que je fais les choses, quand je lance un reset ou quand je lance un projet, moi, il faut que j'aille l'appel. Parce que moi, je suis comme un, dans ma tête, dans mon illusion, dans mon histoire que je me raconte, je, 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 je suis au service de quelque chose de plus grand. Okay? Je suis un outil pour quelque chose de plus grand. Donc, si je veux contrôler avec ma tête, je fais un lancement, je fais plein de grosses affaires, j'étourdis, même si je suis, je suis pas dans cette passe-là puis tout ça, parce que je veux contrôler. Mais si ça demande en dedans de moi de dire « Non, c'est aussi ça, la vie. Tu n'es pas obligé de t'étourdir. Tu avais un moment, une énergie de coq et c'était correct l'énergie de coque, ce n'est pas moins, c'est pas plus, c'est pas moins que ce que j'ai maintenant. C'est juste deux types d'énergie différents à deux moments différents dans mon existence. Et peut-être mon prochain livre, il y aura un méga lancement. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça ne sera pas mieux, ce ne sera pas pire, ce sera l'énergie du moment. Mais il a fallu que je m'observe. Il a que je m'observe, il a fallu que je m'accueille là-dedans en disant dire « Attends, là, il va y avoir plein de monde, les gens vont venir, c'est clair, tu es entouré de, de personnalités connues, tu es entouré d'une communauté aimante, tu es entouré d'une équipe exceptionnelle, c'est la célébration, c'est un accouchement, c'est un « Ouais, c'est vrai, mais c'est pas ça que demande de faire la vie à travers moi en ce moment. » Et là, il vient, oui, mais ça va décevoir peut-être mon éditeur, ça va décevoir peut-être mon équipe, ça va décevoir peut-être ma communauté, ça va de dé... Ta gueule! Ta gueule! Toi, tu veux t'engager avec ce qui est là. Tu pourrais être peut-être surpris de voir à quel point ce livre-là aura encore beaucoup plus de succès que ton ancien livre juste parce que tu étais dans la cohérence la plus juste possible. Et aujourd'hui, je crois profondément à ça. Plus le signal est cohérent, plus la puissance de manifestation, elle est puissante. Peut-être que oui, peut-être que non. Il faut être prêt à se tromper au travers de tout ça. Alors, j'ai décidé de m'incliner. J'ai décidé de m'incliner sur ce que demandait de faire la vie à travers moi, puis de dire, tu sais quoi? Ben, mon bébé, là, je vais... Parce que la réalité, là, c'est que ça, là, ça ici, là, c'est des bébés, OK? Et quand que ça marche, là, quand, quand qu ils sont partis, quand qu ils sont accouchés, là, à partir d'aujourd'hui, là, lui, là, ben, lui, il va faire des pas. Pouc, pouc, pouc. Et papa? Papa, c'est moi. Eh oui, je suis papa. Et papa, il va l'aider au début avec des lives comme celui-là, avec quelques publicités, avec des entrevues, avec plein de petites choses. Il va l'aider à faire ses premiers pas. Mais après ça, il y a d'autres personnes comme vous, comme les librairies, comme mon éditeur, comme, qui vont dire « Oh my God, j'ai aimé ça! » et qui vont essouffler dans les voiles et qui vont continuer de faire sa job. Pour moi, c'est comme rendu à une autre entité. C'est-à-dire qu'il va faire sa job. Dans une semaine, j'ai du monde un petit peu partout dans le monde qui sont en train de lire le livre. C'est aussi ça, la vie. Donc, moi, ma job, c'est de le mettre au monde et de souffler dans ses voiles et de laisser faire. Mais ça, gagne. c'est la même chose avec nos enfants. C'est la même chose avec n'importe quel de nos projets. Il n'y a pas une méthodologie parfaite pour tout faire. Il y a à suivre la cohérence du moment, la justesse du moment. Et aujourd'hui, on est rendu à celui-là. On est rendu à « C'est aussi ça, la vie ». Et euh, je suis profondément fier de ce que j'ai partagé dans ce livre-là. S'il y a un, si un regret, mais je ne peux pas revenir en arrière, c'est d'avoir pris 6-7 ans avant d'écrire mon autre livre. La réalité pourquoi j'ai pris autant de temps, c'est que j'étais débordé. J'étais débordé de tous les programmes web, de tous les réseaux sociaux, de toutes les demandes, les conférences, euh, euh, l'entrepreneur qui prenait sa place et tout ça, de la, la croissance que j'ai eue, j'ai été débordé. Et je me dis, oui, j'ai un autre livre. Il y a eu plein d'autres livres qui ont paru. Tout est déjà là. L'amour est toujours la réponse. Il y a plein de longs livres qui ont apparu que un petit peu plus là, ah, j'arrêtais, ah, j'arrêtais, j'arrêtais et je le faisais pas parce que j'avais trop. Et le COVID a été une bénédiction profondément une bénédiction pour moi, le COVID. Parce que le COVID est venu me, me montrer à quel point que l'espace dans ma vie est important. Tu sais, on a arrêté, j'avais une tournée de conférences, ceux et celles qui se rappellent, j'avais une tournée de conférences uh, One Man Show avec Jérémy Demé, on, on faisait salle comble partout, on avait tout vendu nos billets, des gros événements en France d'organiser tout ça. COVID arrive, on doit tout rembourser tout le monde, il n'y a plus rien. Il on, n'y on, a plus rien qui bouge en fait à part des programmes en ligne. Et là, je commence à avoir de l'espace. Et là, je commence, pour la première fois de ma vie, depuis que je suis conscient et que j'ai du succès, je commence à avoir du silence entre mes notes de musique. Au lieu de faire Et c'était Moi, je me sentais vivant lorsque j'avais plein de projets à ce moment-là. Je m'étourdissais avec mes propres projets sans m'en rendre compte et c'est OK, beaucoup d'amour pour le petit François. Je m'étourdissais avec mes projets. Donc, quand j'avais des notes de musique, c'était bon, puis j'avais n'avais pas d'espace. Le COVID nous a forcé à avoir de l'espace et j'ai commencé à savourer ma musique, savourer ma création. Je me disais « Oh my God, ça goûte bien meilleur. Ça goûte bien mieux d'avoir de l'espace entre des notes de musique. » Imaginez là quelqu'un qui joue du piano ou de la guitare, s'il n'y a pas ces notes de musique-là. Mais on n'est pas capable. C'est pas la même affaire pantoute. Donc, c'est la même affaire quand je parle. C'est la même affaire quand que, euh, quelqu'un crée une musique, mais c'est la même affaire dans notre vie. Si on n'a pas d'espace, c'est cacophonique. Il n'y a pas d'espace de régénération. Il n'y a pas d'espace de téléchargement. Il n'y a pas d'espace pour entendre. Il n'y a pas d'espace pour reposer, pour guérir, pour régénérer, pour faire place à la nouvelle version de nous, de renaître. Et moi, le COVID, c'est ce que ça m'a apporté. Mais ce qui vraiment m'a déclenché ce livre, c'est aussi ça, la vie. Je vous l'ai dit, dans le COVID, j'ai décidé de donner le livre. Je voyais le monde souffrant. Rappelez-vous, on a tendance à oublier. Ça, c'est comme l'accouchement. Ça, c'est comme une maman, là, puis un papa qui accouche. On va dire maman, on va, la maman qui accouche, plutôt. La maman, la couche, puis là, il y a de la souffrance. C'est 30 heures, 20 heures. C'est comme, ah, puis le bébé passe dans le d'heure, puis tout ça. Ce pas évident. Là. Puis, ah, puis c'est la fin du monde, là. Quand qu'à la maman le bébé dans les bras, une journée, deux jours, trois jours, on oublie la souffrance. Mais c'est un peu la même affaire que le Covid. Rappelez-vous à quel point vous étiez souffrant, nous étions souffrants. Rappelle-toi ton frère comment il était, ta mère comment qu'elle pensait, toi comment tu pensais. Qui était le gouvernement, qui était la compagnie pharmaceutique, comment ça se passait dans la maman? Rappelle-toi qu'est-ce que, comment tu pouvais avoir accès à la déception, à la révolte, à la frustration, à la colère. Rappelle l'injustice, tout ce qui était là, la trahison. Rappelle-toi, cette contraction de vie-là, à quel point tu avais accès à ton pu intérieur, à tes souffrances intérieures. Alors, moi, à ce moment-là de ma vie, je suis chez nous, je suis dans un environnement favorable, je suis en haut de ma montagne, j'ai la forêt, je ne suis pas en plein centre-ville, où est-ce qu'on est, qu on est, on est isolé dans notre appartement? Je suis isolé chez nous, en pleine nature, je ne suis pas si mal. Mais je vois les réseaux sociaux, puis je vois de la haine, je vois de la colère, je vois du monde se battre, se séparer, des opinions limitées. Euh, on, on a juste envie de se tuer tout ça. Puis là, c'est là que j'essaie de, de donner mon livre « Tout est toujours parfait », totalement gratuit. Parce que, by the way, ce n'est pas payant pour un auteur faire un livre. Il faut vraiment être conscient, là. C'est une carte de visite, c'est laisser circuler un message, mais pas, on ne se met pas riche avec un livre. Donc, moi, j'ai décidé de dire, gars, je m'incline sur l'argent, je vais donner le livre. Et là, il y a eu des téléchargements, des gens disent « ça me fait tellement du bien parce que mon conjoint est rentré dans ce genre de propagande, de révolte de tout ça. Puis là, notre couple, Puis là, là j'ai eu, j'ai commencé à avoir plein de messages. » Là, j'ai commencé à faire des lives sur les réseaux sociaux pour partager la façon que je voyais et d'emmener les gens à s'élever. Pas « voici la réalité », mais d'enlever les gens à s'élever. J'ai commencé à voir du monde qui ont commencé à me taper dessus. Ils ont commencé à dire « t'es con ». Puis, à un moment donné, je l'explique dans « C'est aussi ça la vie ». À un moment donné, j'ai mon masque. Je ne plus avoir de masque ici. J'ai un masque. Je suis à Saint-Sauveur. J'habite pas loin de Saint-Sauveur. J'ai un masque. Je prends une photo au début du COVID. Puis, j'écris « Cela aussi changera ». Vous savez, je parle tout le temps de changement. « Cela aussi changera ». Accrochez-vous la gang. Je vous aime. Je vous adore. Juste ça. Avec des belles fleurs en arrière et un masque. Et là, je me fais ramasser par ma communauté. Espèce de con. Qu'est-ce qui te dit que ça va changer Tu « Travailles-tu pour les compagnies pharmaceutiques, toi, Calis Puis là, j'ai de la haine sur mon poste, là. Vraiment. J'ai du monde dans ma communauté qui dit, « Merci, François, ça fait, ça fait plaisir de te voir. Pourquoi » Pourquoi J'en ai d'autres qui disent, « Pourquoi tu mets un masque sur les réseaux sociaux ?» ça, C'est au début du COVID, c'est comme, « Mais je reçois de la haine et de la haine, de la haine. » Là, je fais comme, « Mais voyons donc, c'est quoi ça ?» Et là, je commence à comprendre. Il y en a un qui me dit, et j'en parle dans le livre « C'est aussi ça, la vie », il y en a un qui me dit, « T'es qui, toi, Chris? » En bon Québécois, on s'entend que c'est un Québécois, parce que sinon, il aurait dit, « Putain de merde, hein, du coup, t'es qui? » Mais il a dit, « T'es qui, toi, Chris? »« T'es qui, toi, Chris, pour dire que ça va changer? » Et là, pour moi, c'est comme un coup de masse en plein front. Je fais comme, « Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. » On est tellement endormi, On est tellement ignorant. Le changement, c'est la plus grande des vérités universelles. Il n'y a rien qui perdure absolument rien, tout est mouvements, tous est changements, tout est cycle toutes tes transformations, tout le temps. Combien de temps ça va durer? On ne sait pas. Plus il va y avoir de la résistance, plus ça va durer. On ne sait pas comment de temps. Est-ce que ça peut être de la manipulation? -ce que... Oui, ça peut, mais c'est sûr que ça va changer. Les gouvernements, les compagnies pharmaceutiques, les requins, les, les manipulateurs ne sont pas plus puissants que les lois de l'existence. Mais en même temps, ce que ça me fait, en voyant toute la souffrance émerger, je fais comme, mais c'est ça l'affaire. C'est que Le monde est endormi. Et tu as le choix. Tu as le choix de pointer le monde qui sont endormis ou tu as le choix de comprendre ton utilité dans ce monde. Tu comprends? C'est comme si quelqu'un qui vend des pneus, qui critique tout le monde qui ont des flats ou des crevaisons ou que les pneus sont plus bons. Pourquoi vous avez des flats, des crevaisons et les pneus sont plus bons? Non, attends. Lui, son utilité, elle est dans ceux et celles qui ont besoin de pneus. Moi, mon utilité, est dans l'éveil de conscience. Moi, mon utilité, c'est d'aider les gens à percevoir la vie autrement, à prendre de la hauteur. Donc, c'est pas vrai, je vais dire, « Espèce de con, arrête ta révolte, c'est possible, c'est pas ça », comme plein de monde faisait. Et là, ce qui me dérangeait, c'était ça, de voir mon frère avoir une posture, ma mère avoir une posture, mes amis avoir une posture. J'ai des étudiants qui m'ont quitté dans mes formations parce que ma posture les dérangeait au travers de tout ça. Tu te fais vacciner, tu te fais pas vacciner, c'est comme, « Wouah, il y a eu plein de choses. » Mais en même temps, c'est là que j'ai pris de la force. C'est là que j'ai pris de la force parce que c'est là que ça me dit, « Elle est là, tu as raison d'être. » Le monde souffre pour une raison, on est ignorant. On est endormi. On est endormi de notre nature profonde. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas appris à l'école. On ne l'a pas appris de nos parents. Puis on pense que la vie, c'est ça. Mais non, ce n'est pas ça, la vie Hein? C'est aussi ça, la vie. C'est yin et yang, la vie. C'est toutes les polarités. Puis, tant ou si longtemps qu'on va penser que la vie, c'est ça, on va souffrir. On va vouloir que ça, ça ne soit pas. Fait qu'on mène notre attention sur ce qu'on ne veut pas voir. Et tant que tu mets ton attention, et où, la, ma loupe Qui volé à m'a volé la loupe ah non, personne ne m'a volé ma loupe. On met mon attention sur ce que je ne veux pas voir, sur à quoi tu mets ton attention. Prends de l'expansion. Mais le monde ne le savent pas, le monde ne comprenne pas. Ils ne pourront pas éduquer leur conscience. Et c'est pas grave. Et là, il faut repartir de la base. dire ok, C'est correct. Puis à un moment donné, j'explique je aussi dans le livre, je m'en vais dans une belle émission euh, de télévision ici au Québec sur la spiritualité. Il y a une femme qui s'appelle Marie-Christine euh, Ricignolo qui est là. Elle a perdu la vue à l'âge de, euh, je ne me trompe pas, 30 ans, Marie-Christine. Je l'ai invitée au bootcamp, je l'ai invitée sur le lab. En fait, vous, la, vous connaissez son histoire pour la majorité. Et bref, l'animateur, qui est un homme dévoué, avec un cœur énorme, qui change le monde à sa façon depuis, je pense, 30 ans, si je ne me trompe pas, Dis à Marie-Christine quelque chose comme, tu sais que Dieu n'était pas là-dedans, hein? c'est comme Dieu t'aurait jamais fait ça. Puis là, je vois une, une interrogation dans Marie-Christine, puis moi, je suis en train d'observer l'entrevue, puisque moi, je suis le prochain qui passe en entrevue, puis tu sais que Dieu n'était pas là-dedans, hein? parce que Dieu t'aurait jamais fait ça. Et là, je viens avec une chair de poule. Et là, je fais comme, mais que c'est ça, mais c'est quoi ça, ce message-là? Parce que cette personne-là il y allait selon son point de vue, puis avec tout amour. Et là, moi, je suis en arrière, je suis le prochain à passer, je fais comme, mais voyons, mais c'est quoi cette affaire-là? Dieu n'est pas, oh, 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 parce que Dieu, il est là juste l'été. Oh, parce que Dieu, il est là juste quand que le soleil est là. Dieu est là juste quand que la fleur est là. Et là, ça me... Ça... Et c'est en partie à ce moment-là que le titre du livre est apparu. C'est ça le problème, nous, les êtres humains. On pense que c'est ça la vie, mais ce n'est pas ça la vie, c'est aussi ça la vie. Dieu n'est pas là juste dans les beaux moments. Dieu, cette force, ce souffle, cette lumière, cette grandeur, n'est pas là juste dans les bons moments. Dans les contractions, dans les pertes de sens, hein? tout est toujours parfait. C'est apparu dans les périodes de faillite, de contraction, de burn-out, accueillir ce qui est. Pensez-vous que Dieu n'était pas là quand j'ai fait mon burn-out mais écoutez bien, est-ce que cet animateur-là faisait erreur? Mais non! Mais non! Parce que l'animateur était Dieu, qui parlait à Marie-Christine, qui était Dieu, qui, moi, j'étais là derrière les caméramans en train d'observer l'entrevue pour être le prochain. <rire> moi, j'ai oublié de vous le dire aujourd'hui, mais c'est moi qui ai Dieu. Dieu lance un livre aujourd'hui. Ah ouais. Donc, Dieu regardait Dieu se faire interroger par Dieu. Et le message qui a été partagé a causé une résistance à l'intérieur de moi. Quand je vous dis, les résistances sont des guides, au lieu de pointer l'animateur puis rejeter ce qu'il dit, j'ai écouté ce que ça faisait. Puis ça fait, mais voyons! C'est quoi cette perception-là? Puis après, ça fait, c'est OK. C'est OK, je peux accueillir ça? Mais Oui! Combien de personnes qui pensent qu'il faut qu'il soit bon, que c'est juste la joie, que c'est juste l'amour, il faut pas avoir de colère, de déception, de tristesse, de y, 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 la pauvreté, ça devrait pas, puis l'abondance, c'est pas correct, c'est comme on, on sépare, c'est pas pleine conscience, là. On est toujours en train de séparer, mais la vie, elle est yin et yang. Elle est polarité. Elle, elle a toujours été, elle est et elle sera toujours polarité. C'est des lois de l'existence. Mais le problème. C'est qu'on ne comprend pas ça. On veut changer nos croyances en se tapant un petit peu partout comme ça. On veut boire notre jus vert. On veut faire notre salutation. Soleil, du yoga très, 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 très chaud. On veut aller courir des ultramarathons. Mais on ne veut même pas s'intéresser à notre nature profonde. et qui profondément? De quoi tu es faite? À quoi tu réagis? C'est quoi le monde dans lequel tu vis? Les grandes lois du vivant, de l'existence qui sont là. Mais on est toujours en train de rejeter la vie. On rejette la vie dans toutes ces palettes de couleurs. On n'aime pas. Puis on s'attache à ce qu'on veut. On s'attache à ce qu'on aime. Je n'avais pas le désir de lancer, de faire un gros lancement. Je n'avais pas le besoin. Il a fallu que je ne m'attache pas à cette idée préconçue qu'il faut faire un lancement parce que toi, tu as ta belle communauté Puis pour qu'il y ait un succès, « Hey, tu sais quoi, j'accueille. C'est aussi ça, la vie. » C'est aussi ça, la vie. Puis quand que je vois la souffrance... Quand je vois des incohérences, quand je vois de la, prof, la, la prospérité, quand je vois de la fatigue, quand je vois de la vitalité, c'est aussi ça la vie. La vie, V-I-E, V-I-E et D-I-E-U, c'est la même chose. Il y a du monde qui en train de faire D-I-E, Dieu, ok, ouais. Je, je, je vous attends, je vous attends. La vie et Dieu, c'est la même chose. C'est la même, même chose. Toi, tu dois t'intéresser à Dieu ou à la vie. La même affaire. Puis il faut que tu la fasses fructifier. Il faut que tu la fasses prospérer. Il faut que tu crées l'environnement parfait pour qu'elle puisse couler. On appelle ça l'état de flot. Il faut que tu crées l'environnement parfait pour qu'elle puisse être. Et ta job à toi, c'est d'enlever les blocages, enlever les impuretés. Le Bouddha, Jésus, c'est des êtres qui ont atteint l'illumination. On en parle aussi beaucoup dans le livre. C'est des êtres qui ont atteint l'illumination. L'illumination, ça veut dire quoi? Être libéré de toute souffrance et négativité de notre esprit, comme moi. OK. Pas du tout, OK? Pas là, pas là du tout. Il a encore du chemin à faire, okay? Mais je marche vers davantage de guérison, davantage de liberté. Je suis un homme beaucoup, beaucoup, beaucoup plus libre que, en, depuis que j'ai pas depuis que j'ai écrit, mais oui, depuis que j'ai lu tout et c'est aussi ça la vie, j'ai atteint l'illumination. Vous aussi, mes amis, vous aimeriez atteindre l'illumination? Simple, 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 simple. En seulement quatre paiements de 5 dollars, vous allez pouvoir vous procurer, ah non, Hein, vous comprenez? On, on marche vers, on, on, on se guérit en avançant, on, on désillusionne notre esprit de nos idées préconçues. On apprend à percevoir, c'est le sous-titre de mon livre aussi, on apprend à percevoir la vie autrement. Et quand on se met à percevoir la vie autrement, on, on devient en mesure de voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est ça la vie, mais c'est aussi ça la vie. Et c'est aussi ça, la vie. Et c'est aussi ça, la vie. Et si j'observe la vie avec un point de vue rigide, j'ai accès à ma merde intérieure. Et je suis un maillon amplificateur de souffrance. Et je me dis, oui, mais c'est ça, la vie. Mais que ta volonté soit faite. Comprends que ce que tu expérimentes, ce n'est pas favorable. Ce n'est peut-être pas ce que tu as envie d'expérimenter. Mais qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter? Parce qu'il existe un champ de potentiel. Et toi, il va falloir que tu arrêtes de mettre ton attention sur ce que tu ne veux plus. La résistance que ça cause à l'intérieur de toi, c'est ton guide qui est en train de te dire quand on est dans cet alignement-là. Je suis souffrant. Pourquoi je suis souffrant? Tout simplement parce que je n'accueille pas ce qui est. Si j'accueille ce qui est là, avec une perception de dire, « Hey, cet être-là fait du mieux qu'il peut avec les outils qu'il a, son niveau de conscience, son niveau d'intelligence. » Déjà là, je garde la paix. Parce que le but du vivant, ce n'est pas d'avoir ta Ferrari, ta Porsche, ton garage, ta piscine. Ta, ta... Non, le but du vivant, c'est de trouver la paix intérieure. Le but, le, le but du vivant, c'est de se sentir. Parce que si tu trouves la paix, tu, tu trouves la complétude. Tout ce qu'on fait, c'est pour se remplir. Tout ce qu'on fait, c'est pour se sentir complet. Quand tu trouves la paix, tu te sens complet. C'est le but du vivant. Dans, au travers de ton travail, de au travers de ton alimentation, de ton activité physique, de partir en motoneige, d'apprendre à jouer la guitare, de prendre ta place sur le web. Le but, c'est toujours de se sentir complet. On a l'impression qu'il manque quelque chose à la vie. Donc, si tu apprends à percevoir autrement, à développer une flexibilité de pensée, comme je partage dans le dernier module de Reset, ma gang de Reset, si tu apprends à percevoir autrement, tu vas commencer à être maître de toi, maître de ta posture, maître de tes réactions au travers de tout ça. Tu vas arrêter de, ré, de devenir réactif, impulsif et de mettre ton attention sur ce que tu ne veux pas parce que c'est une autre loi de l'existence à quoi je mets mon attention, prendre de l'expansion, devient ma création. Oh, ça, ce, c'est des trucs de développement personnel à la con! Teste, Pinot! Ah oui, j'ai dit test, Pinot! 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 Teste, pierre arachide. Teste, Prends des notes comme ça, puis teste! Teste! Observe quand tu réagis. Impulsivement, quand tu pointes, quand tu juges, quand tu critiques, quand tu n'es pas d'accord, quand tu, quand tu cries à la révolte, à la frustration, observe à quoi goûte la vie à l'intérieur de toi, observe les opportunités, les synchronicités, les, 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 les ce qui se passe dans ta vie, observe ton alimentation, observe ton sommeil, prends des notes sur ta vie, c'est toi qui es responsable de ta vie, ça c'est une posture, ça c'est une façon de faire que tu répètes à cause de ton frère, à cause de ta mère, à cause de ta soeur, à cause de tes parents, à cause de tes amis, à cause du coin de vie où est-ce que tu viens, à cause de, des expériences passées que tu as vécues, puis à cause de tes karmas. Tu, tu vois la vie de cette façon-là parce que tu vois la vie à partir de tes blessures, à partir de tes points de vue limités. C'est OK, c'est aussi ça la vie. OK? Maintenant, il existe autre chose. Il existe une autre façon. Il existe plein d'autres façons finalement. Hein, tu peux tasser de 1 degré, de 100, de, de 100 degrés, de 300 degrés. Il tu peux, tu peux, y a plein de possibilités que tu peux voir la vie. Ça, c'est ta responsabilité à toi de regarder de l'autre côté et d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Comment tu te sens? C'est toi qui fabriques ce bonheur-là, qui est temporaire lui aussi, qui est euh, euh, illusoire, qui est une quête qu'on n'atteindra jamais. By the way, être heureux. Moi, je veux devenir heureux. Tu vas l'être, mais c'est comme tu vas voir le soleil, mais le lendemain, il va y avoir des nuages. C'est la vie. C'est la vie. C'est le monde en mouvement, en changement. Essaye pas de devenir heureux, soit, Sois pleinement toi-même. Laisse la vie s'exprimer dans toutes ses palettes de couleurs. Tu vas devenir en paix avec ce qui est. Et le moment où tu vas te sentir en paix avec ce qui est, tu ne chercheras même plus le bonheur. Pourquoi? Parce que ça va être dans tout, même dans les phases de contraction et des pertes de sens et tout ça, parce qu'il est là, il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Mais jamais je cherche le bonheur. Jamais je voulais arriver à quelque part. Parce que c'est éphémère, ça ne dure pas, c'est comme un savon que tu tiens, et puis pot il s'en va. Donc, apprendre à percevoir la vie autrement, c'est aussi apprendre à percevoir les résistances. Ça fait mon sous-titre, lors d'apprivoiser ou danser avec les résistances, parce que je parle beaucoup de résistances, moi, pour moi, les résistances, c'est véritablement un guide. Là. Quand tu as un mal de tête, ton corps te dit quelque chose. Quand tu as de la difficulté à digérer, quand tu fais du psoriasis, ton corps te dit quelque chose. Quand tu es dépressif, ton esprit, ton corps te dit quelque chose aussi. Quand tu te fais chier, ton corps, ton esprit te dit quelque chose aussi. En fait, on, 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 quand le monde nous fait chier, hein, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti celle-là, ça c'est une... Ça, ça c'est une citation de mon, de mon cru. On pourrait même dire de mon cul, mais c'est vraiment de mon cru. OK si le monde te fait chier, mais c'est parce que t'es plein de merde. les chiens ça. Quand le monde te fait chier, c'est parce que t'es plein de merde, parce qu'ils te font chier en dedans. C'est en dedans que ça te fait chier. C'est pas les autres, là. C'est la lumière qui traverse tes sens, qui est analysée dans ton esprit, dans ton corps, ça te fait chier. Donc, ton interprétation du vivant te fait chier. Si ça te fait chier, c'est parce que t'es plein de merde. Parce que moi, je ne vais jamais aux toilettes faire caca si je ne suis pas plein de merde. Vous comprenez? Donc, s'il y a de la beauté, il y a de la pureté, j'ai appris à faire la paix avec mon esprit, je vais voir une palette de couleurs ou une teinte de couleur de la vie. Même si je ne suis pas d'accord, je vais tolérer avec empathie en comprenant qu'ils font du mieux qu'ils peuvent avec les outils qu'ils ont, leur niveau de conscience et leur niveau d'intelligence. Je vais commencer à guérir l'espace, me guérir dans l'espace, mais guérir l'espace avec ceux et celles qui font de leur mieux. Notre monde est en souffrance. Donc, on est soit un maillon purificateur ou soit un maillon amplificateur. Donc, notre être humain, notre essence, notre esprit, notre corps, soit dans cette grande systémique-là, on est un maillon amplificateur de souffrance par nos réactions, notre point de vue, nos croyances, nos opinions, ou soit qu'on est un maillon purificateur qui permet à ce grand plan-là, à cette humanité-là, à, à, à ce, cette systémique, ce, 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 ce corps, cet esprit, nos relations, notre père, notre mère, nos frères, nos soeurs, nos enfants, nos employés, notre communauté, soit qu'on ait un maillon purificateur qui permet de guérir l'espace. Et moi, j'ai choisi dans ma vie d'être un maillon purificateur. De la souffrance gagne. Ça a toujours été, c'est et ce sera toujours. La résistance, ça a toujours été, c'est et ce sera toujours. Quelle est la différence entre résistance et souffrance Résistance, c'est une vérité universelle. Ça fait partie de la vie le petit poussin quand il sort de son œuf. C'est une résistance. C'est grâce à la résistance qui fait que ça sort. L'accouchement, il y a de la résistance. Qui, quand tu vas faire caca, parce qu'on est dans le thème, quand tu va faire caca pour jamais, je dis, je vais, oh, y a pas de résistance. Je vais aller faire caca pour voir. Non. Non, il faut qu'il y ait de la résistance pour pouvoir faire quelqu'un. C'est la même affaire dans tout. La même affaire dans tout, la résistance, elle est un guide, elle est importante. Il faut l'écouter. Frustration, colère, déception, honte, envie, jalousie, euh, désir, t'as pas ce qui manque, euh, anxiété, euh, dépression. C'est de la résistance qui te guide, qui te parle, c'est la vie qui te parle. C'est juste qu'on n'a pas appris à lire la vie. Et c'est ce que permet de faire la pleine conscience intégrative mon ami Le Dalai Lama, qui dit quelque chose comme « Il n'y a pas personne qui soit né sous une mauvaise étoile, il y a juste des gens qui ne savent pas lire le ciel. » Je répète, il n'y a pas personne qui soit né sous une mauvaise étoile, il y a juste des gens qui ne savent pas lire le ciel. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas personne qui sont venus dans une mauvaise vie, il y a juste du monde qui ne savent pas lire la vie. Pourquoi? Parce qu'on ne se l'est pas fait enseigner. Par papa, par maman, parce qu'ils ne savaient pas. Par la communauté, parce qu'ils ne savaient pas. Dans le livre, je partage aussi euh, euh, des enseignements, en fait, je revenais de Vipassana. Hein, donc, je suis allé à Vipassana pendant 10 jours de temps. Je suis revenu, je me suis isolé et j'ai écrit le livre. Je ne me trompe pas en dix jours aussi. Il y a 300... 60... 355 pages. Donc, regardez mon premier bébé. Ça, c'est aussi ça, la vie comme ça. Et mon deuxième bébé. Et ce n'est pas écrit en plus gros même. Je pense que c'est même écrit en plus petit en plus. Hein? Donc, 300 quelques pages. Et je revenais de Vipassana. Donc, j'étais dans l'énergie de Vipassana. Et un des enseignements du Bouddha, et j'en parle dans le livre, c'est qu'il existe, et je ne vais pas vous faire le livre au complet, mais j'ai envie de vous partager ça pour donner de la valeur. Parce que mon, mon but à moi, c'est de donner de la valeur. Je ne vais pas dire, « Oh, tu veux le lire, tu veux l'entendre, le va, va écrire le livre, va, va voir le livre. » Non, c'est comme ça. J'en ai rien à foutre Je veux juste léguer mes enseignements. Et... Une des, euh, un des enseignements, moi, je, je, je suis libre de toute religion. Moi, je, je suis autant fan de Einstein que je suis fan de Bouddha, que je suis fan de Jésus, que je suis fan de... Je, je, je suis un fan de, de, de ces grands maîtres à penser-là. Et le Bouddha, il expliquait que... Et c'est un chapitre du livre, je ne me rappelle même pas comment il s'appelle, mais le Bouddha, il expliquait qu'il existe quatre profils de personnes. Et c'est important, c'est intéressant pour vous parce que vous allez peut-être pouvoir faire un pont avec votre vie. Il existe quatre profils de personnes. Le profil de celui qui vient ici au monde, qui vient s'incarner dans la vie, dans son corps, dans son esprit, son âme, corps, esprit, qui vient s'incarner et qui passe de la misère à la misère. Donc, ça veut dire qu'il vient s'incarner dans la vie. Donc, quand on vient s'incarner, donc, tout le monde a déjà entendu le mot « karma ». Donc, « karma » signifie « cause à effet, simplement ». Donc, crayon, je lâcher lâché. Ça, c'est « karma ». J'ai lâché le crayon, cause a tombé, d'accord? Quand on parle de karma de vie passée, c'est la façon que j'ai vécu dans ma, mes vies passées. Si on veut aller là, on y va pas. Si on, y va, si on veut pas entendre ça, tu mets tes doigts dans les oreilles juste pendant cinq minutes, d'accord? La façon que j'ai vécu dans les vies passées, la façon que je suis mort, la crise, le, le, au moment de mourir, c'est comme si toute notre notre esprit, nos schémas, nos paradigmes, nos sankara shrink et devient comme, un, juste pour vulgariser, une petite puce que l'on traîne dans la prochaine incarnation. Et c'est toujours cause-effet. Ça a l'air grand, mais le monde, il est tellement micro en même temps que tout rien ne s'opère, tout est connecté ensemble. Tu termines quelque chose, la fin d'un cycle, c'est le début d'un nouveau cycle. Fait que bref, il explique qu'il y a des gens qui viennent s'incarner pour expérimenter de la misère à la misère. Donc, de la misère à la misère, ça veut dire il arrive ici et là il arrive peut-être dans une famille de papa qui prend un coup, euh, papa qui agresse, euh, maman qui ferme sa gueule, qui vient d'une famille qui n'est pas facile, qui ont peut-être été dans des orphelinats, euh, peut-être que leurs parents ne s'est pas occupés d'eux, peut-être pas obligé d'être la grosse affaire de tragédie mais ça c'est une vie de misère. Cette personne là grandit et éventuellement attire un conjoint qui ressemble à papa, à maman, à des comportements qui euh, dans la drogue, dans l'alcool, dans 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 la fuite, dans le vol, dans euh, donc cette personne là crée de elle vient s'incarner son karma de misère et elle crée misère 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 tout le long de sa vie. Donc, c'est une vie de misère. Oh, misère! Oh, malheur! Bien sûr, cette personne-là, elle est révoltée. Elle est frustrée tout le long de sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle porte ce karma. Donc, de cause à effet, on appelle ça des Sankara. C'est plus profond dans les enseignements. Par contre, j'en parle dans le livre. Donc, elle, elle, crée ce, elle porte en elle ce bagage de Sankara-là qui est vibration. Et par cette vibration-là, elle attire les pensées... Les, les, les personnes les situations analogues à sa fréquence qu'elle est venue ici guérir. Elle est venue ici guérir. Vous m'avez déjà entendu dire mon ami Neil Donald Walsh qui a écrit le livre Conversation avec Dieu qui disait, il, il m'avait dit droit dans les yeux une fois, I'm here to heal the place. C'est à moi qui parlais. Moi, moi, à moi, le grand François Lemis, là, oh là là, moi, là. Mais c'est une histoire que je me racontais probablement. Fait. I'm here to heal the place. Je suis ici pour guérir l'espace. Mais pour moi, c'est tellement ça. C'est tellement ça. On vient ici s'incarner pour se nettoyer, pour se guérir, pour se purifier. Puis plus qu'on purifie l'existence, puis on termine à la fin du cycle, mais on termine, quand tu termines ton cycle, et ça shrink. Tout ce que t'as guéri, te, te purifié, tu shrink avec, c'est peut-être pas le bon mot, shrink, je ne sais pas qu ce qu'on pourrait dire, rétréci On va dire que et on ramasse cette ce karma-là, quand tu viens te réincarner à travers papa, maman, que tu as choisi, tu viens te réincarner et là tu vas grandir avec ces sankaras, ces mémoires qui sont à l'intérieur de toi, que tu viens pas souffrir la vie, tu viens expérimenter la vie et ta job à toi, c'est de te rappeler qui tu es pour enlever les incohérences. C'est ta job. C'est ta mission. Ta mission, c'est pas de prendre des assurances, mettre la poubelle à tous les lundis matins sur le bord de la poubelle, puis t'assurer qu'à 65 ans, tu peux prendre ta retraite. C'est pas ça ta mission. Ta mission, c'est de te rappeler qui tu es. Te rappeler à quel point qu'il y a un potentiel bien au-delà de ce que moi, je peux penser, de ce que toi, tu peux penser, de comprendre que tu es la vie, tu es un souffle de vie, tu es l'extension de Dieu. Ta job à toi, c'est de t'en rappeler. Ta job à toi, c'est de, 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 de te déconditionner de ce que tu penses que tu es. Et c'est normal que tu sois conditionné parce que tout le développement personnel, papa, maman, les amis, t'ont conditionné, la société conditionne à quelque chose. Mais le problème n'est pas papa, maman, les amis, le développement personnel ou la société. Le problème, c'est nous. On ne s'intéresse pas à nous. On n'a pas besoin de ramasser tout ce que les autres disent. On a besoin de tourner notre regard vers soi et dire, OK, je suis qui, moi? Qu'est-ce que mon âme vient expérimenter à travers mon corps et mon esprit? Et si je n'ai pas la connaissance, pas grave. Je commence à m'y intéresser. À un moment donné, l'appel à devient, là. Donc, il y a des gens qui viennent expérimenter de misère à misère et ils terminent la vie de misère. Si tu termines la vie de misère, c'est clair, tu viens te réincarner dans une autre expérience de misère. Ça ne veut pas dire que tu vas vivre l'expérience de misère. Peut-être que tu vas venir guérir ça à trois ans. À 5 ans, à 7 ans, à 17 ans, à 77 ans. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à guérir notre esprit, pour apprendre à guérir notre schémas. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on traîne de l'autre côté. Quelqu'un qui met fin à sa vie en se suicidant, c'est bien de valeur, mais le karma, il est très fort et on le traîne de l'autre côté. Mais le karma, le passé, le passé. On ne peut plus rien faire sur le passé. On n'a pas besoin de retourner vivre, voir juste dans nos vies passées. « Ici, ça se passe! » J'en ai fait des rebirths. J'ai fait plein de choses comme ça. Mais c'est là que ça se passe. Il faut apprendre à se maîtriser ici, maintenant, pour apprendre à libérer les schémas, les souffrances, les résistances, ici, maintenant, qui va faire que je vais arrêter de réagir comme de la merde et créer une vie de merde dans un, une vie où il y a plein de lois d'existence, de cause et effets. Tout est là. Il manque rien. C'est juste qu'il faut s'intéresser à soi. Il existe le deuxième profil, celui qui vient s'incarner de la misère à la lumière. Donc, cette personne-là arrive ici dans un monde de misère, pas évident, comme mon ami Robert Savoie que je parle dans le livre, mon ami, mon, mon, mon ami Robert Savoie que je parle dans le livre, mon ami Robert, il, il a vécu une enfance pas facile, hein, il a été abusé, Robert, ça a été une enfance euh, de violence, même lui, il est devenu violent, c'est dur à comprendre de Robert, mais il y a eu, je pense, 12 euh, assauts sur des policiers, il était connu dans son environnement et tout, et, et, et à un moment donné, mais... Son père, il s'est fait tuer par, pour 40 dollars à, à coups de poing, à coups de pied. On a tué son père, son, l'agresseur de son père, par trois personnes, ils ont tué son père. Robert était dans son monde de souffrance. Mais je ne sais pas si vous connaissez Robert Savoie aujourd'hui. Robert Savoie a été en prison pour donner l'agresseur de son père. Robert Savoie a même engagé un des agresseurs de son père. Robert Savoie aujourd'hui parcourt le monde à éveiller la conscience et à aider les gens à faire la paix avec leurs histoires, avec ce qui est. C'est un maillon purificateur. Robert Savoie, aujourd'hui, quelqu'un qui, qui est venu s'incarner dans un monde de misère et a touché la lumière. Et aujourd'hui, c'est un être de lumière. Sa vie n'est pas terminée. Mais tout ce qu'il fait, c'est un carrément qui est en train de créer, Robert. Et là, il y a une super belle vie. C'est un, un, un ami, c'est un collaborateur. Je l'aime beaucoup, Robert. Sa vie n'est pas terminée, comme la mienne n'est pas terminée. Mais c'est une des, des expériences de la, de la misère à la souffrance. Donc, pourquoi je parle ça, gang? C'est parce que toi, tu écoutes ton, ton, le, le, le podcast, là, que tu as été euh, euh, agressé, que tes parents n'aient pas pris soin de toi, que tu as été prostitué, que tu as été euh, n'importe quoi, peu importe ce qui s'est passé, que tu aies vendu de la coke, que tu aies vendu ton rein, que tu peu importe ce qui s'est passé. Le passé, le passé, tu ne peux pas rien faire sur le passé. Tu peux changer le maintenant ici, le présent. Mais il faut que tu t'intéresses à ta guérison. Il faut que tu t'intéresses à la vie qui se, passe qui se présente en toi. faut que tu ailles le désir profond d'honorer le vivant qui te traverse, de savourer le temps qui te reste. Parce que à chaque voyage, tu reviens expérimenter ce qui est pas réglé. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce, ce qui fait que tu attires des situations financières, des problèmes de santé, des relations, tu attires constamment ce type de fréquence-là. Parce que ce que tu cherches, tu cherches. C'est énergétique, c'est de l'énergie. C'est toujours de l'énergie. Si on décortique tout, c'est de l'énergie. Parle de ça, inquiétez-vous pas dans le livre avec beaucoup plus de profondeur. 70 000 mots, ce livre-là. Il existe l'autre, de la lumière à la lumière. Donc, moi, je pense que je suis peut-être celui qui vient s'incarner de la lumière à la lumière. Moi, j'ai pas eu une enfance très difficile. J'ai eu une enfance où est-ce que mes parents n'étaient pas beaucoup là. Euh, mes parents, ils travaillaient beaucoup. Hein? Mais j'ai eu des frères, deux frères et une sœur, qui se sont beaucoup occupés de moi. Moi, je me rappelle pas avoir fait un bonhomme de neige avec ma mère, avoir été faire, euh, euh, je sais pas moi, un, un voyage avec ma famille ou euh, du patin ou quoi que ce soit. Mes parents travaillaient beaucoup parce que financièrement, il n'y avait pas nécessairement d'argent. Mais on avait quand même une sécurité avec ma famille. Je peux pas dire que je suis venu m'incarner ici, même si j'ai eu mon lot de rejets, de trahison, de j'ai fait mon burn-out. Je peux pas dire que je suis venu m'incarner si dans un monde de misère. Dans, dans, dans un karma de misère. Je pense que je suis venu m'incarner dans un karma de lumière. Donc, c'est le troisième profil de la lumière à la lumière. Donc, j'ai été paysagiste, j'ai eu mon lot de contractions, de résistance, parce que les résistances, je ne je sais pas si j'en ai parlé. Mais les résistances, c'est un guide. Alors, quand le petit François, j'ai eu un accident de moto, j'ai été un an invalide j'ai eu une indemnité, je suis devenu un entrepreneur, j'ai eu un 15 000 j'ai acheté une petite remorque, une petite tondeuse, un petit tracteur, j'ai démarré mon entreprise. Pendant dix ans de temps, j'ai eu le privilège exceptionnel de faire un burn-out Résistance, accident de moto, résistance, de faire un burn-out. À partir de burn-out, j'ai commencé à s'intéresser à ce qui se passe avec moi. Ça n'a pas de bon sens, je ne me comprends pas. Moi, je veux avoir du succès. J'ai commencé à m'intéresser à Anthony Robbins. Tout le « ski de limite le développement personnel comme ça. Je suis tombé comme boulimique au travers de tout ça. Tout ça m'a emmené tout doucement vers la méditation, vers Vipassana. Résistance, résistance, résistance pour apprendre à me connaître. Tout le long de l'aventure, ça a été résistance par rapport, pour apprendre à me, à me connaître au travers de tout ça. Et là, en fait… Aujourd'hui, je pense que je suis un travailleur de lumière. Je suis dans la lumière et je me purifie de plus en plus. De plus en plus, je me libère de mes idées préconçues. Je développe une flexibilité dans mon regard, dans ma perception. J'ouvre mon cœur de plus en plus. Je me détache de mes avidités, de ma popularité, de l'argent, de ce qu'il y a de limite. Je savoure la vie de plus en plus. C'est la pleine conscience. Aujourd'hui, je maîtrise de plus en plus les enseignements que je partage. Donc on ne sait pas, par contre, ma vie est pas terminée. Peut-être que ma femme, elle va me laisser après ce livre-là parce qu'elle va dire, tu sais, ton live, c'était de la merde, tu sais, puis tu vendu trois livres, puis là, ça marchera plus. Je te laisse, OK? Puis je m'en vais. Puis moi, je vais décider de dire, ben tu quoi, là? Je vais prendre de la coke, puis je vais virer ma... On ne sait pas. La vie est pas terminée. Il n'y a rien qui est acquis, OK? Cependant, je pense que je suis de la lumière à la lumière dans cette vie-là. Ça veut dire que plus j'avance et je me purifie plus je vais terminer cette vie-là et venir m'incarner éventuellement parce qu'on s'incarne tant son temps qu'on n'a pas atteint une illumination. Je vais venir m'incarner éventuellement dans une vie qui va être encore plus prospère. Prospère, c'est pas juste, on pense pas prospère capitaliste, là. prospère dans ce, son monde de possibilités, possibilités d'accès à l'information, à la connaissance, à l'accès à l'amour, accès au, à, au potentiel de projet, accès à l'abondance financière. C est, c est, c est, c est, ça se cultive, ça. Et, et si, de temps en temps, vous expérimentez des périodes où est-ce que vous avez l'impression d'avoir genre une claire connaissance ou, ou un rappel de ben « posez-vous des questions, ça vient peut-être de quelque part ». Mais ça, on n'a pas un fait concret, mais profondément, plus que je m'en vais apaiser mon esprit puis je nettoie mon, mon canal, mon corps, plus je me rappelle. C'est pour ça que jamais, 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 jai jamais, 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 je fais un live préparé. Jamais. Pourquoi? Parce que c'est là. J'ai fait, même si c'est aussi ça la vie aujourd'hui, j'ai pas préparé mon lancement, j'ai comme, let it go. Laisse, laisse. Mais que je me libère, que je me guérisse, je je purifie. Mais l'info est là, mais il faut juste faire confiance et laisser passer tout ça. il existe le dernier. Donc, de la misère à la misère, de la misère à la lumière, de la lumière à la lumière et de la lumière à la misère. Celui-là, c'est quelqu'un qui vient s'incarner à travers des exemples, hein? à travers une famille, un papa un maman, qui font de leurs enfants un vrai trophée. C'est le plus beau, vraiment le plus beau. Et qui l'éduque. Et qui veut le faire faire de la natation, du piano, du vélo, du plongeon, de la danse, du ski, de la guitare. De comme C'est mon trésor. Puis là, on s'en va dans un souper d'amis. Puis le mien, là! Oh là là, le mien! Le mien, là! Oh là là, le mien, il est quelque chose. Ce petit enfant-là, c'est une possibilité, hein? Ce petit enfant-là grandit. Puis à un moment donné, un élan d'ego très fort. Et là, le pouvoir très grand. Grand pouvoir. Puis là, il se pense meilleur que les autres. Parce que lui, c'est le top dans sa gang, là. Parce que lui, il a été éduqué avec papa et maman. Si papa et maman, ils ont dit que lui, il, quand il pétait, il sentait les fleurs, là, Tu sais, vraiment, il est comme, il est pur, là, il est parfait. C'est mon joyau, celui-là. Et là, lui, en fait, il a expérimenté tout. Il a tout expérimenté à la recherche de sensations. Puis il a tout eu. Ses parents, ils ont tout donné. Là, c'est juste un exemple, parce qu'il n'y a pas juste les parents, OK? Puis éventuellement, ben, il décide de dire, ben, tu as besoin de sensations, l'alcool, sensations. Ah, parachute, peut-être sensations. Ah, C'est la cocaïne, peut-être la sensation. Puis à un moment donné, il commence à avoir des affaires. Puis là, il y a une femme qui rentre dans sa vie. Puis finalement, la femme, elle, elle lui donne pas tout ce qu'il a voulu. Ça, son père, sa mère, tout le monde lui donnait ses amis parce qu'il louange. Mais sa femme, elle lui donne pas top. Puis là, lui, il commence à graffiner, puis il comprend pas, lui, il commence à avoir accès à de la merde à l'intérieur de lui. Et là, finalement, avec sa dérape de boisson, d'alcool, supériorité, son ego très grande, tombe dans son monde de souffrance, et là, glisse de la lumière vers la misère et vient expérimenter une vie au retour à la misère. Pourquoi? Parce que cet être-là n'a pas appris à lire la vie à l'intérieur de lui. Il existe quatre modèles comme ça. Et ça, ce pas mon invention, c'est l'invention du Bouddha. Moi, juste bonifie avec mes histoires pas l'invention du Bouddha, mais c'est la, la vision que le Bouddha a vue. Et quand que je regarde ma communauté, quand je regarde les gens que j'accompagne, quand je regarde moi, ma femme, mon beau-père, ma mère, on est capable d'arriver à voir qu'est-ce que cette personne-là peut peut-être venir expérimenter. Vous savez, le, le fameux « je te vois ». Tu sais, le fameux « namaste, 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 namaste ». Bien, « namasté, ça veut dire « je te vois ».« Je vois, je reconnais le divin en toi ». Que tu sois de la misère à la misère, c'est le divin. Que tu sois de la lumière la, de la misère à la lumière, que tu sois de la lumière à la lumière ou de la lumière à la misère, c'est le divin qui s'exprime. Le travail est à faire au niveau de l'esprit, au niveau du mental, au niveau de la perception, au niveau des croyances, au niveau de notre façon de regarder la vie. C'est important d'avoir une flexibilité. C'est important d'avoir un regard vers l'intérieur et d'avoir envie de s'accompagner d'avoir envie de s'aimer, d'avoir envie de dire, mon petit coco, ma petite cocotte, je te vois, mon loup, je te vois. Hey, Dites-moi, c'est quoi votre petit nom à vous dans les commentaires? Comment vous vous appelez? Moi, c'est mon petit coco. Oh, mon petit coco. Oh, mon petit coco. Bref, son nom, c'est coco. Ça peut être ma cocotte, ma puce, mon loup. Hein? Euh, Gertrude. Hein? Appelle-toi comme tu veux. C'est quoi ton petit nom? Hein, fais juste le dire. Est-ce que ça demande de la vulnérabilité? J'aimerais ça vous entendre par curiosité. Doudouce. Hein? Chou. Hey, mon chou. Quoi d'autre? Allez. Un nom avec douceur idéalement. Pas euh, Ah ouais, elle grosse, est grosse, c'est beau, chouette cul. Pas ça, là. Pas ça. C'est aussi ça la vie. C'est aussi ça la vie. Mais idéalement, quand on commence à éveiller notre conscience, c'est pas comme ça qu'on Ah ouais, elle grosse, est grosse, c'est beau. Non, 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 Ok. Didi. Ma belle. Ma pitonne d'amour. Oh, c'est beau, ça. Ma petite Loulou, pat poupée. Allez poupée. Ouais, c'est beau ça. Allez poupée. Allez poupée. Elle est poupée. Carinou, euh, ma petite fleur, ma petite Joe. Euh, Didi, Tipit, ma chouette, ma chérie. Loulou, Didi. Ouais, il, y a, il y en a plusieurs. Euh, belle, euh, belle Vivi. Oh, Belle Vivi. Zaza. Salut Zaza. Joe. Euh, ma petite Caro, Bri Bri. Ma cocotte, Betty. Oh, c'est trop beau. J'aime ça, moi. Euh, ma chouette, cocotte, pinotte, oh, allez, ma pinotte, euh, ma princesse, ma puce, bébé, flow flow, allez, ma gazelle, coucoune, oh, j'aime ça. Encore, encore, juste un peu encore, encore, juste pour mon kiff. Fredo, mon Fredo. God, génial! Tu vois, vous voyez à quel point que c'est chatou, hein, ma, ma nénette. Euh, donc, à quel point que c'est rempli de douceur, de bienveillance. Mais c'est primordial de s'accompagner dans notre guérison. Parce que c'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas d'élever nos enfants, ce n'est pas d'avoir une belle communauté, ce n'est pas d'avoir la grosse maison, ce n'est pas de voyager, c'est de te guérir. C'est de redevenir Dieu dans sa pureté, en fait. C'est déjà là. Il manque absolument rien. Il manque absolument rien, absolument rien. C'est comme si tu étais comme... Je sais pas, moi, c'est comme s'il y avait du marbre par-dessus toi ou bien non, de la boue par-dessus toi. Puis ta job à toi, c'est de nettoyer tout le temps. Il n'y ah, a pas une histoire là-dessus, je pense, là, de, de la statue de David. Là, puis euh, Je ne sais pas l'histoire, mais il me semble qu'il y a de quoi qu'il faut enlever, mais ah, c'est déjà là. C'est déjà là. Donc moi, aujourd'hui, je goûte bien meilleur. Ouais, c'est juste Nathalie qui sait, mais ce pas grave. Arrête, reste focus, François, calme-toi. OK je goûte bien meilleur quand je suis celui qui a écrit le livre « C'est aussi ça la vie » que quand j'écris le livre « Tout est toujours parfait ». Pourquoi? Parce que je me suis nettoyé et je me nettoie encore. J'ai laissé derrière des idées préconçues, une façon de faire. J'ai développé une flexibilité. Je suis ouvert à, ma, à pas, ma, pas juste m'améliorer, à agrandir mon champ de perception mon amour, ma tolérance, ma bienveillance, ma compassion, à percevoir le beauté dans la résistance, dans la souffrance, dans toutes les palettes de couleurs, autant dans le yin, dans le yang. Donc, plus je suis dans une posture inclusive, donc de pleine conscience, plus la vie, la vie est bonne en moi, à travers moi. Mais si la vie est bonne en moi, à travers moi, même si je ne suis pas arrivé à quelque part, si la vie est bonne en moi, à travers moi, « Assurément, la vie va être bonne dans les ventes de mon livre. Assurément, la vie va être bonne dans mes programmes en ligne. Assurément, la vie va être bonne avec les paysages qu'elle va m'offrir. Assurément, la vie va être bonne dans l'affection que je vais recevoir. Assurément, la vie va être bonne dans les inspirations qui vont couler. » Mais il faut que je trouve cette posture-là. Puis pour la trouver, il faut que je m'accompagne. Que moi, je me vois le petit François. Aujourd'hui, du haut de mes 46 ans, ah, je sais, j'en fais 25, mais... Mais je m'accompagne quand je me perds puis quand je me trouve, puis quand je me trouve, mais je me comprends que c'est temporaire parce que je vais l'échapper. » J'ai changé avec un ami dernièrement, puis il disait, « Non, moi, je ne me cherche pas. » C'est correct, c'est une perception, c'est un, une façon de voir les choses. Mais honnêtement, gang, moi, je suis toujours en train d'ajuster mon sens, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis j'ai réfléchi quand il me disait ça, il disait, « Non, moi, je ne me cherche pas. » j'ai comme euh, je cherche pas. Ça. Puis c est, c est, je pense que c'était dans le mot « se chercher ». Il avait une, il avait, on avait une différence. Parce que cet ami-là, il fait du kite, puis il voyage, puis il, fait, il crée, tu sais, puis à un moment donné, il arrête un projet, puis il commence un nouveau projet. C'est ça qui le passionne. Mais pour moi, c'est ça, se chercher. C'est chercher la cohérence tout le temps, à tous les jours de notre vie. Chercher le peaufinement, chercher l'ajustement. Quand on a décidé, je l'ai tué ici, hein? Quand on a repris nos droits d'auteur avec Le Dauphin Blanc, on a démarré notre maison d'édition qui s'appelait Les Éditions Happy. Et je ne le sentais pas. Puis, à cause je ne le sentais pas, on, comm... on a commencé à s'ouvrir un monde de possibilités. Puis là, on a été approché par euh, Jean-Pierre, en fait, des éditions Écoute ton corps de Lise Bourbeau, en fait. Et euh, Jean-Pierre a, déc... a dit « Ben, gars, moi, je pourrais vous représenter à l'international pour euh, « Tout est toujours parfait ». Puis bref, si vous avez, on, on, on serait ouverts à te représenter, toi, pour... Euh, si vous la vie, on aime bien ton message et toutes ces choses-là. Au début, je ne voulais pas, mais je ne le sentais pas. Il a fallu que je prenne un recul. Il a fallu que je prenne, je prenne un recul. On l'a fait euh, pour les droits à l'international. On est trans, transcrit aujourd'hui en italien, en, ah, en roumain, en bulgare, en abarjaïstan, quelque chose comme ça. Et bientôt, dans les éditions, j'ai lu partout... Euh, par tout ce que j'ai lu, finalement. C'est une grosse boîte d'édition. Et là, finalement, on a décidé d'aller avec Écoute ton corps. Finalement, on a fermé les portes de notre maison d'édition. Step back. On a pris un recul. J'avais de la résistance. Je le sentais moins. Il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait de la résistance même par rapport aux libraire et tout ça. Est-ce que c'est mauvais qu'il y ait de la résistance par rapport au libraire? Non. Et si Dieu passait dans les résistances pour te faire voir autre chose? Tu as le choix de t'en aller avec... Comme ça. hein, hein? C'est comme... Ça fait longtemps que je vais pas l'exemple, mais imagine des, des fenêtres, il y en a une, la, la mouche est là, là, puis la mouche, elle frappe dans la fenêtre, elle frappe dans la fenêtre, elle est toujours en train de dire moi, je vais y aller, moi, je vais y aller, moi, je vais y aller ». Et pourtant, elle aurait juste besoin de prendre de la hauteur, faire autrement pour voir que la fenêtre à côté est ouverte, puis elle pouvait sortir dehors. Bien ça, ça demande de la résilience, ça demande de l'accueil, de l'inclinaison, de l'acceptation, ça demande de dissoudre cet égo, ce mental-là qui est là au travers de tout ça donc Aujourd'hui, on est avec les éditions Écoute ton corps et il y a plein de grandes portes qui sont ouvertes. Lise Bourbeau, imaginez. ça C'est cool aujourd'hui. J'ai 600 personnes dans toutes les, portes, les, les choses en même temps. Là. Je fais ça de chez nous. Là. Lise Bourbeau, là, elle, là, elle cognait aux portes. Elle faisait du Stop en même temps. À ce moment-là, elle cognait aux portes pour partager son message. Elle avait du rejet à fond. Nous, on ouvre la caméra et tout ça. Elle était un précurseur, mais hey, elle a vendu huit millions, je pense 8 500 000 copies. <rire> Moi? Attends, où, mon livre? Moi? 40 000 copies! Elle a vendu 8 500 000 copies. Attends, là. Puis là, quand eux viennent te chercher pour te dire, tu sais quoi, nous autres, on aimerait ça te représenter. Mais ils représente La maison, c'est Lise, s'occupe de Lise. C'est comme si, moi, la manière que je le voyais, c'est comme si Wayne Gretzky, qui est un joueur de foot, en fait, ou ma gang en, en Europe, Ronaldo, qui s'en va chercher un petit kid, puis qui dit « Hey, moi, je vais te donner la main. » Ce que tu cherches, je te cherche. Eux cherchent un joueur comme moi, moi, je cherche un joueur comme eux. Il a fallu que je m'incline sur ce que je pensais être avec ma maison d'édition, que je me détache, même si on avait investi plusieurs milliers de dollars, et que je « move à parce que Dieu est venu me donner la main d'un autre côté. Mais si moi, je dis adieu, La merde, Dieu, je vais m'arranger tout seul! » Mais moi, ce n'est pas de même que je joue. Il faut apprendre à lire la vie, à interpréter la vie. S'il y a bien... Et, et cette, la gang d'édition « Coup de ton corps », je ne sais pas si vous êtes là, Jean-Pierre, je pense que tu es là assez souvent... Je veux vous reconnaître parce que là, j'embarque avec une maison qui sont sa coche. Vraiment, sa coche, et ça bouge. Ils ont, ils ont une expertise, ils ont un, un, un réseau de contacts, ils sont engagés, ils sont bienveillants, ils sont dans le même type d'enseignement. C'est comme, mais c'est un privilège de vie. Mais ce que je veux dire, c'est que je l'ai attiré parce que je me nettoie. Je n'ai pas dit, s'il vous plaît, voulez-vous. Non, j'ai juste été. Puis il y a quelqu'un quelque part qui est toujours en train de regarder quelque chose. C'est pas parfait. pas parfait, mais ce que tu cherches, te cherche, c'est vibratoire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans C'est aussi ça la vie, je pense que quand vous allez terminer le livre, vous allez faire comme, ah, oh, ça fait du bien. Ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien à l'esprit, ça fait du bien au corps. Dans les trois premiers chapitres, ça commence plus tranquillement. Ça commence plus tranquillement parce que, euh, parce que ça faisait six ans que je n'avais pas écrit de livre. Donc, il y a plein de gens qui vont tomber sur ces seuls avis puis qu'ils vont partir de ta peau, t'es qui? J'ai pas le choix, il faut que j'établisse un peu un rapport avec, avec euh, mon audience. Donc, il y a, il y a comme euh, euh, un certain temps avant que ça démarre. Et c'est on a des... Il euh, y a graphiques, je sais pas quoi dire de plus, en fait. Je parle d'une équation maître qui s'appelle léquation maître, que vous m'avez déjà entendu dire en, votre, en podcast, qui risque d'être mon prochain livre, que j'aimerais ça un jour. Voyons voir ça dans les airs, j'aimerais ça un jour à, à, à être transcrit en anglais et l'équation maître, ça fait master, The Master Equation et ça, j'aime ça pas mal. Hein? Donc, j'aimerais ça m'en aller peut-être toucher à quelque chose comme ça. Euh, le livre, j'ai oublié de vous le dire, parmi tous ceux et celles qui vont se procurer le livre dans les 72 premières prochaines heures, ça veut dire jusqu'à lundi en fin de journée, là, j'ai des tonnes de livres ici, OK? Je vais faire une dédicace personnalisée. Exemple, Salut José, là, 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 avec, avec un petit mot. Après ça, salut Nagui, salut euh, Chantal, salut Patrick, salut avec un petit mot. Ça, je vous le dis, j'aime pas ça. <rire> Est-ce que je l'ai dit? oui, c'est ça la cohérence. J'aime pas ça faire ça. J'aime pas ça faire ça faire des dédicaces super longs. Mais là je vais le faire avec tout mon cœur, je vais me mettre dans une bonne posture, je vais le faire avec tout mon cœur. Mais moi je fais pas partie de ceux et celles qui aiment ça faire 5000 dédicaces. OK Donc, je le fais quand on va en tournée de conférence. Et que les gens jettent le livre, puis après ça, je fais des dédicaces. Sauf que là, si la prochaine tournée de conférence, on a 700 personnes encore, la dernière fois, il y avait des 700 personnes dans la salle et il y a, la majorité des gens avaient tout est toujours parfait. Je faisais plein de dédicaces, il y avait peut-être une heure de fil. Avec un nouveau livre, je ne serais pas en mesure de faire des dédicaces pour tout le monde. Ça n'aurait juste pas de sens. Tu sais, C'est comme, je ne peux pas faire quatre heures de fil de dédicaces. Donc, euh, il faut vraiment que je m'incline, dire OK, je arriverai pas à faire tout le temps des dédicaces. Donc, je me suis dit, il y en a qui tiennent vraiment à avoir des dédicaces et c'est OK, ça me fait vraiment plaisir. Je vais le faire avec tout mon cœur, avec un petit mot personnalisé. Si vous achetez, Nat a mis sur le lien, si vous achetez le livre euh, sur la boutique en ligne, vous pouvez acheter aussi la nouvelle version de « Tout est toujours parfait euh, ». Je vais vous faire le format dédicacé. On a la question, bien sûr, est-ce que vous euh, le faites pour l'Europe aussi? Pour être honnête, gang euh, premièrement, le livre, vous n'êtes pas obligé de l'acheter sur ma boutique en ligne hein, parce que sur la boutique en ligne, vous allez aussi euh, payer des frais de poste. Donc, je n'ai pas le choix. Nous, on, cherche, on charge les frais euh, qui nous chargent. Même des fois, on charge un petit peu en bas, on prend sur, no sur notre coût. Donc, il euh, euh, est, est à partir d'aujourd'hui accessible sur notre boutique en ligne et à partir du 7, cette euh, semaine, 7 février prochain, il est dans toutes les librairies partout. Et croyez-moi, vous allez en entendre parler parce que moi, je vais en parler, je vais faire du bruit. Et, euh, et je vais vous demander, quand vous avez la photo, euh, n'hésitez pas à m'envoyer une photo, peu importe où est-ce que vous êtes, ça me fait plaisir. Ma gang en Europe, on ne vous oublie pas, inquiétez-vous pas. Avant, ce n'était pas la même machine qu'on avait. Là, on a une super machine avec l'équipe d'Écoute ton corps, Jean-Pierre et tout ça. Les livres sont déjà sur bateau. Hein, présentement, vous pouvez imaginer qu'il y a un énorme bateau avec des conteneurs, puis il y a une palette de livres. C'est aussi ça, la vie, qui sont là, qui s'en va. C'est juste qu'en bateau, ça prend deux mois de se rendre de l'autre côté. Donc, euh, on va, vous allez en, ça va être dans les FNAC et dans toutes les grandes librairies à partir d'avril prochain. Et euh, tout est toujours parfait. Si je ne me trompe pas, euh, euh, mon équipe, va me reprendre. Mais à partir de, du 15 février prochain, il va être dans toutes les FNAC. Donc là, on revient en Europe et tout ça. Il va être dans toutes les FNAC déjà. Lui, il est déjà rendu. Et, euh, et euh, c'est pas mal ça pas mal ça, je ne suis pas sûr. Oui, c'est -ce que... ouais, ça. Et si vous avez envie euh, d'avoir le livre « C'est aussi ça, la vie m'a gagné en Europe », c'est possible. Mais pour être honnête, ça coûte environ ça coûte plus, plus de 40 de frais de poste. Donc, moi, je suis open à ça. On, mon, mon équipe sont prêtes à le faire, mais il y a des frais de poste qui sont assez chers pour pouvoir livrer de l'autre côté. Mais euh, si vous faites la demande, je vais vous faire une dédicace, ça va me faire vraiment plaisir. » Quand je vais aller en tournée de conférence ici au Québec, parce que là, on part en tournée à partir du mois de mars, on fait une tournée ici au Québec, je vais avoir des livres avec moi. Euh, et quand on va aller en tournée en Europe aussi, je vais avoir des livres avec moi. Donc, euh, Et le, la nouvelle version, il y, a, il y a une autre version de « Tout est toujours parfait », format « J'ai lu » qui va apparaître. Si je me trompe pas, ça sort en avril euh, en Europe et euh, un petit peu partout dans le monde. Donc, euh, voilà les amis. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi je peux vous dire que vous allez vivre une belle expérience et je peux vous dire aussi que quand j'avais l'idée de « C'est aussi ça la vie », je pensais l'aligner un peu comme l'ancienne conférence, que la nouvelle conférence « C'est aussi ça la vie », c'est la... comme si j'étais en rodage, c'était des salles de 500, 600, 700 personnes, mais c'était un rodage. Là, la nouvelle conférence c'est aligné avec ce livre-là et, euh, et je pensais partir sur les lois universelles et tout ça durant le livre et tout. Et ça faisait « Non, tu ne t'en vas pas là, tu ne t'en vas pas là ». Pourtant, c'est un leg. Quand j'ai écrit « C'est aussi ça, la vie », mon intention, c'était de léguer quelque chose pour mon gars, pour ma fille. Si papa meurt demain matin, j'avais envie euh, qu'il comprenne où est-ce que papa était rendu, il était rendu dans sa pensée. T'sais. Et quand j'ai commencé à écrire le livre, ça a pris une autre direction totalement. Et finalement, ce que je pensais que « C'est aussi ça, la vie » aurait été, donc un chapitre, un livre au complet, bien, le, le, le chapitre sur les lois de d'existence a duré un seul chapitre, finalement. Et quand j'ai terminé ce chapitre-là, ce livre-là, euh, juste pour vous dire la magie de la vie, je l'ai terminé, j'ai pas réussi à le terminer quand je me suis isolé à mon chalet. Je l'ai terminé au Mexique. Et quand on était au Mexique, mon éditeur était au Mexique à Punta Cana, si je ne me trompe pas, dans la ouais, ouais, je pense que Punta Cana, dans la même ville que moi. Donc, on a pu euh, euh, célébrer ça ensemble, la fin du livre. Donc, Magie-Magie, il habite dans la même ville que moi ici au Québec. Et on se retrouve par peu hasard au Mexique, dans la même ville, à la fin d'écriture de mon livre. Et le lendemain, je m'en allais faire de la plongée. J'ai vécu une péripétie euh, hallucinante en plongée sous-marine. Et, euh, et j'ai partagé ça à mon, à mon ami Martin Latulippe quand. que mon, ma péripétie de plongée, puis il dit, Frank, il dit, faut que ça soit dans ton livre, ça, cette affaire-là, tu fais tellement des ponts avec tes enseignements, que j'ai décidé de réouvrir le livre et de rajouter un 10 000 mots supplémentaires, si je me trompe pas, pour redonner au livre, on, je pouvais faire des ponts avec tous les enseignements qui étaient partagés. Donc, croyez-moi, si vous pensez que vous avez un petit François sur votre épaule régulièrement au quotidien avec mes lives, quand vous allez lire le livre, vous allez avoir l'impression que je vous parle, et vous allez avoir un petit François qui est là. Mais c'est surtout, ça va vous permettre de Prendre de la hauteur, voir la vie autrement, vous permettre de euh, de, de, de peut-être d'arrêter de rejeter la vie, de peaufiner votre façon, votre regard sur la vie. Donc, euh, voilà les amis, je ne sais pas si ça fait sens pour vous. Je répète, donc mon équipe va mettre dans les commentaires, Nat, tu viens de mettre, le, tu viens mettre le, le lien pour le One Man Show si ça vous intéresse de venir à mon One Man Show. On va commencer à en parler beaucoup présentement. Euh, pour le livre aussi, la même affaire, on va mettre le lien. Euh, on a une nouvelle équipe qui s'occupe de toute la gestion des envois et tout ça. Donc, on est vraiment intense là, présentement. Il y a déjà des envois. Je suis sûr que ceux et celles qui ont déjà commandé sont là « Ma femme à ma tente, je vais faire des dédicaces aujourd'hui ». Ça part dans la poste très, très, très rapidement. On, on, on embraye ça. Et bientôt, 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 bientôt. Euh, je vais avoir des photos avec vous sur le web euh, avec votre photo. C'est aussi ça, la vie. Je vais recevoir des commentaires comme j'en ai reçu ce matin d'une amie. Elle a passé la journée hier, à dévorer le livre au spa. Donc, moi, c'est ça mon kiff. C'est euh, ça, ça qui, me, qui, qui me fait du bien. Donc, maintenant, ce petit bébé-là, ben, moi, je suis prête à le laisser aller, dire, OK, tu peux poursuivre ton chemin comme tout est toujours parfait à poursuivre son chemin et qu'il puisse rejoindre le plus de cœur euh, euh, possible et faire du bien à ceux et celles qui ont besoin d'avoir euh, du bien. Voilà, les amis. J'espère que vous avez apprécié ce live-là. C'était mon lancement version « C'est aussi ça, la vie ». Totalement différent d'une grande église euh, que je peux avoir louée. Que totalement dans une énergie totalement différente. Mais le cœur toujours grand ouvert. Et j'espère que ça va avoir euh, un impact sur votre vie comme ça l'a eu un impact sur la mienne. Donc, je vous laisse là-dessus. Prenez pas trop de temps sur les réseaux sociaux. C'est aussi ça, la vie, les réseaux sociaux. Mais la vie, elle est aussi dehors. Profitez du dehors. C'est Hein? Essayez de percevoir la vie autrement, de voir les différentes palettes de couleurs, apprendre à accueillir les différentes palettes de couleurs pleinement vous-même et euh, on se revoit bientôt. Merci, on se revoit bientôt. Ah non, 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 juste en commentaire. Est-ce que est -ce que est-ce est-ce qu'il y en a qui se sont procurés le livre? Juste pour voir. Faites juste me dire, est-ce qu'il y en a un ou deux ou trois? Juste pour voir. Parce que moi, mon équipe, sont en arrière et ils prennent de commandes. Ou peut-être que le système est bugué. Peut-être que ça fonctionne pas. Mais juste pour voir dans les commentaires. Oui, ah, j'ai quelques oui. Donc Manon, merci Manon, Lynn, Julie, José, Diane, God génial, Louise. Là, ça, c'est toutes des dédicaces que je fais. Salut Anne, salut Stella, salut Hélène, salut Chantal, salut Richard. Salut Pat, salut euh, Linda, Sylvie, good, génial. Merci ma belle communauté, vous êtes un, vous êtes des amours, ça me fait vraiment plaisir. Et même si j'ai dit que j'aime pas faire des dédicaces, je vais le faire avec tout mon amour, avec toute ma présence, parce que je sais que l'énergie que je vais mettre là-dedans, ça a un impact. J'aime, je vous adore, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à partager ce live-là ou à partager euh, le, le livre quand vous allez le voir circuler sur le web, ça va me donner un grand coup de pouce. On se revoit bientôt. Bye ma belle gang.